0: Boa noite. Quero agradecer a todos que já estão começando conosco é, mais esse episódio e quero saudar o nosso convidado com um livro de Pablo Neruda, Confesso que Vivi, e para ele dedico essas palavras. Essas memórias ou lembranças são intermitentes e por momentos me escaparam, porque a vida é exatamente assim. A intermitência do sonho nos permite suportar os dias de trabalho. Muitas de minhas lembranças se toldaram ao evocá las viraram pó, como um cristal irremediamente ferido. Logo, se as pessoas não escrevem, as lembranças podem se esvair. E para o professor que vem em seguida, saúdo com as palavras de Pablo Neruda. As memórias do memorialista não são as memórias do poeta. Aquele, o memorialista, viveu talvez menos, porém fotografou muito mais e nos diverte com a perfeição dos detalhes. Já o poeta nos entrega uma galeria de fantasmas, sacudidos pelo fogo e a sombra de sua época. Então, com vocês, hoje, o professor Renato Saad vai apresentar um grande memorialista da engenharia brasileira, que escreveu dez livros, que basicamente fotografou vários, vários, vários pontos da engenharia. Bem-vindo, Renato Saad. Boa noite. Boa noite, Paulinho. Tudo bem? Boa noite.
1: Que Tudo bonito, bem, hein? eu fico meio
0: preocupado que vai um podcast a pessoa pode estar ouvindo agora de manhã no carro, né? É, pois é, a gente é, fala, é, é está falando questão... boa
1: noite, né? É, então. Só lembrando... Olá! Né? Olá, né? Bem-vindo a todos. Isso. Quero agradecer Isso. aqui ao Max Primer, que já está conosco, a Miriana Marques, lá do Instituto de Engenharia, boa noite. Olá, né, Miriana, porque vai para o podcast... O Jaderson Antunes, Falcão Bauer, representando aí. Tainá, do escritório. Tudo bem, Tainá? Pedro, nosso grande amigo aí. E Leandro. Jaderson, quem mais? Javson, tem Temos aí, ó pessoal chegando. Pedro. Vamos, vamos professor, Cavani, professor, professor Cavani. Professor Cavani. Opa! Cadê o Murilo? A Pamela. Professor Cavani, é uma honra termos Cavani novamente aqui conosco, Francisco, todos estão é. aí, eu não vou dar para colocar todos aqui, mas eu quero agradecer pela presença de vocês e hoje a gente tem um autor que ele é, ele é um potiguar, né, quem é que é a potiguar, né, Paulinho, é
0: nascido no Chile? Não, né? Não, A Pablo Neruda no Chile, mas é um memorialista brasileiro, né? É querido por todos, né? Muito querido. Uma pessoa por... que eu não ouço rejeições, né? Exatamente. É... Exatamente. E como o Pablo Neruda falou, fotografou a engenharia brasileira como ninguém nos seus livros, né? E, tem... e continua fotografando, né?
1: Continua fotografando.
0: Então, o nosso convidado de hoje
1: é engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Lins. Em 1980, perito judicial, mestre pelo IPT, 2007, inclusive, eu se eu não me engano, o orientador dele foi o Cavani. O professor nas áreas de engenharia diagnóstica, avaliações e perícias desde 87, o professor Cabral, como a gente aí é, é, carinhosamente chama ele, ou Cabral, né, como a gente conhece. Bem-vindo, professor.
2: Olá, boa noite a todos. É com muita alegria, uma honra muito grande estar aqui aceitando o convite aqui de vocês aí também, Renato amigo aí de longa data, Paulinho, amigo aí mais recente, mas também muito querido. E essa oportunidade que a gente está tendo até deixa a gente emocionado, né? Porque, sem dúvida, eu tive a oportunidade de levantar uma série de coisas que estavam meio esquecidas aí também, né? Que você vê, essa parte nossa de currículo, essa parte nossa de... É como a gente não precisa no dia a dia, né? Então, a gente, de repente deixa aquela meio, meio esquecido, né? Então tivemos que resgatar um pouquinho aí e vemos aí que temos aí muita coisa, né? Muita Uma estrada boa aí também, né? Junto conosco aí também, muita gente aí, tá certo? Porque, na verdade, desses dez livros aí que você comentou aí, Paulinho, é só uma correção, é a maioria deles, é, aliás, a grande maioria, é, eu estou como como co autor tá certo? Ou colaborador, tá? E, na verdade, o que eu estou autor único, né? É o que vai ser o tema, né? inclusive, do sorteio aí no final da, 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 da apresentação, né? que é o livro de pinturas de, de fachadas em edificações, que tive realmente a, a honra de ter como é, coordenadora a professora Miriam Croucher, mas estava na linha de frente, o professor Gilberto Cavani, que eu estou vendo que está aí também, presente aí também, amigo de longa data aí, está certo? E isso a gente fica realmente muito feliz, né? também pela pela audiência e Lucy, que eu tenho visto aí, o Renato apresentou algum deles aí, então, enfim, a gente fica realmente muito satisfeito e emo emocionado até, né, por conta dessa oportunidade. E, enfim, a gente poder compartilhar com vocês aí um pouquinho, aí também, aprender um pouco, a gente sempre está aprendendo, né? Ah,
0: é, perfeito.
2: É, Cabral, você tem um quadro aí, né?
0: É, nós quase mudamos a nossa, a nossa pauta para o Cabral... É. Mostrando, eu introduzi como memorialista, mas ele tem uma veia poética. Poeta. Né? conta pra nós essa é. veia. É. Conta um pouquinho dessa veia, Cabrão.
2: Eu não, eu, na verdade, aqui eu tenho essa, essa poesia aqui, chama-se Primavera, ela é de 1971, é uma, da, uma das. Foi talvez uma das primeiras aí que eu tenho aí, né? E, Mostra na de verdade, novo,
1: eu... Mostra pra nós aí. Ah, que bacana, olha lá.
2: Quem mandou fazer esse encarte aqui foi o, o, o Demócrito de Castro e Silva, foi meu, meu padrinho, né? Padrinho de Crisma. É, e ele é poeta, também escritor paraibano, membro da Academia Paraibana de, de, de Letras, né? E tem um livro, né? Que ele fala sobre Augusto dos Anjos, Retrato Vivo de Paraibanos Mortos, né? Até o, o livro dele. É. É maravilhoso. Aí, é... Pô, esse nome aí é, e, e além dessa poesia, dessa poesia primavera, né? Eu tenho é, também algumas aí também feitas aí para Marinês. Sou músico também, tenho música, embora não, 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 não saiba uma letra de, de, e não uma cifra de, dedo, de... Nada. absolutamente nada, né? Mas eu tenho um samba que eu fiz para minha mãe e tenho também um shot que eu fiz para Marinês também.
1: Olha aí. Enfim, a gente
2: dá as nossas cacetadas de vez em quando por aí, né?
1: Que bacana, Cabral. eu fico feliz, né? Eu fico mais feliz porque o Paulinho fica muito feliz. Porque, é. na, na realidade, só estão ouvindo poetas aqui, né, Paulinho?
0: É. <risos>
2: eu me declarei poeta, mas descobri que todo mundo tem um lado poeta. É, tem. Se a gente exercitar, se a gente der um pouquinho de corda para a gente mesmo, a gente faz muita coisa, sabe? Isso é muita coisa legal. E Sim. acho que é importante também, até mesmo como você estava comentando antes, Paulinho, para... Né? Humanizar um pouco mais, né, tá certo? A engenharia, né, Renato, também, de sair daquela parte concreta, aquela, muito é. objetiva, aquela, aquela retidão. Pô, então a gente tem que, de certa forma, desanuviar um pouquinho, né, tá certo? A gente um precisa pouco, ter pensando... uma válvula,
1: né? Uma válvula de escape é. aí para a vida, né? Como ela é. Eu gosto muito de filosofia, é uma coisa que eu tenho acompanhado alguns filósofos, né? É, a. a, a... Eu acho bacana a gente entender o ser humano, sempre me, me, me motivou a olhar com carinho para os alunos, né? Nossas, nossas aulas, e falando nisso, Cabral, vamos, vamos começar então a tua jornada. O que, o que tem ficado bem bacana, né Paulinho, é que as, todos os autores têm vindo aqui têm se emocionado com essa questão de fazer um uma revisão, uma, uma relembrança de toda a sua vida. Né? A gente tem nosso currículo, a gente ajusta de vez em quando, mas quando você começa a lembrar tudo que te trouxe até aqui, é, é diferente, né parece que isso realmente tem motivado. E eu, eu queria aqui no ar já avisar a todos, né não deixe de dar seu like para o YouTube entender que é um, é um programa é, relevante né, é, aqui com certeza vieram os nossos ex-alunos e amigos, né, Cabral e, e o Cabral é muito querido, a é uma pessoa muito querida, eu o conheci através do Cavani também, lá no IPT, nós estávamos fazendo mestrado e ele e ele estava precisando de um patologista, <risos> para um, um caso de, de, de estrutural aqui, né? acabou que a gente não fechou o trabalho, mas a gente se conheceu e de, de lá para cá nós temos vários trabalhos juntos, é, eu tenho a, a honra né, de ter um trabalho nosso de inspeção de fachada no livro de, 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 de fachadas do Cabral. Né, da... Inclusive, eu tenho, eu tenho também, viu, mim é Aqui, ó. Eu tenho a dissertação original do Cabral. Espera <risos> aí, é. aí, aí, que eu vou pôr aqui. Olha aí, ó, é, é uma dissertação que deu origem ao livro. E ela está lá, autografada. É, é, eu já tenho o meu autógrafo do Cabral aqui dedicado para mim, né? Então eu agradeço aí, eu tenho essa honra. Mas a gente
0: quer escutar essa, o professor. Essa, quer aí, biblioteca, professor. essa biblioteca tua tem casa pérola,
1: hein?
0: <risos> Nós convidamos o Sabatini, né? Ele mandou um abraço para você, né, Cabral? Eu estou curioso o <risos> que ele tem do Sabatini aí, né? Nessa biblioteca secreta aí. aí eu, pois é, eu
1: tenho eu tenho um manual dele e eu tenho a dissertação dele também. É, não a dissertação, mas é um boletim técnico que, deu, que é a origem da dissertação de mestrado do, do professor Sabatini. E queria aproveitar para falar para vocês, o professor Sabatini confirmou, o professor Paulo Helene confirmou, o professor Erso Tomás pro, é, confirmou... E a, a professora Helena Karazek já está confirmada também, né? olha que bacana, a gente vai ter a turma fera aqui, viu Cabrão, turma boa, tudo porque isso vocês é... que estão vindo antes estão abrindo essa estrada para a gente, né? contando o, seu, o caminho de vocês e o programa está ficando relevante, isso é muito bacana, fico muito feliz com isso. Conta um pouquinho, então, Cabral, da, da sua trajetória, como é que você começou essa vida de engenheiro, professor de engenharia diagnóstica, aliás, um dos autores, e, e, e não só autor, né, mas é o, a, a, o, o tema, né, ele estava tá conversando com a gente, quantas aulas, quantas turmas já se formaram só pelo EMBEC de engenharia diagnóstica, fora outras universidades que o professor Cabral já, já deu, mas ele também é medalha... Hélio de Caires, Hélio de Caires, depois você explica pra gente o método, né? Como o melhor trabalho de perícia no é, é, 40 º Cobreap, né? Congresso brasileiro, com esse tema né? da, da, da avaliação de, de, de revestimentos de fachada, no caso pinturas, e tem a menção ao do Instituto de Engenharia. E hoje, o Paulinho, o Cabral ele é ali, é, é, primeiro secretário né? do Instituto de Engenharia, está lá com, com o pessoal, não é isso, Cabral?
2: É, eu fiquei é, an antes é, de dois, a partir de 2017, né? Eu, eu atuava como é, vice-presidente de atividades técnicas né, do, do Instituto de Engenharia, de do, gestão 2017 a 2019, depois 2019 a 21, e agora como primeiro diretor é, secretário, né? continuamos atuando lá no Instituto de Engenharia. Né? Já atuei também né, institucionalmente, já que está falando também, pelo, INBEC, pelo IBAP, né? também já fui, é, já fui também diretor lá do no Instituto do, do, do IBAP. Né? É, fui diretor secretário também do IBAP na gestão 2004-2005, depois diretor financeiro, na gestão 2006-2007, depois 2008-2009. e Então nós tivemos participando também lá do, na, vamos dizer, na visão institucional, né? Eu, eu na verdade eu comecei até vocês teram uma noção o meu, o meu curso profissionalizante que eu fiz na, na fiz no Liceu seu coração de Jesus aqui perto da, da, da rodoviária aqui no centro de São Paulo, né? Uma região que agora está muito degradada ali está uma verdadeira loucura, né? Fui fazer inclusive é, trabalhos de avaliação ali perto, você tem que agendar com a polícia. Olha só a loucura, você tem que agendar com a polícia para poder a polícia fazer a escolta, porque você não tem condições de chegar lá sozinho. Né? Então, realmente é, é muito degradante lá, e o colégio lá que a gente estudou não está nem em condições mais de ter eventos nem nada, porque, sabe, é, eu, inclusive, casei naquela capela, né? tá certo? E hoje em dia não tem mais é, é eventos, porque está tá impraticável. Né? Eu fiz ó, auxiliar técnico em eletrônica, para você ter uma noção. É, inclusive muito, muito dedicado lá também, ganhei prêmios lá também como aluno lá e tal, mas depois chegou na hora que eu me formei, é, depois eu fiz engenharia em Lins, né, escola de engenharia em Lins, é, de 76 me formei em 80, aí eu já migrei para engenharia civil, né, que realmente eu era uma, uma vez que eu tinha mais, mais plausível, né, e embora na minha família não tinha ninguém né nessa área que, que trabalhasse né com, com, com engenharia civil né meu pai é advogado né meus irmãos também terminaram também enveredando aí para essa área né mas o do meu pai a lembrança boa que eu tenho dele é que ele começou me ele pô, porque se você não, não via aquela loucura nossa né de, de acho que o, o mau exemplo que a gente dá né da, da engenharia né porque meu filho via aquela loucura nossa lá também, porque é, você não tinha férias, não tinha folga, não tinha final de semana. Né? Eu, inclusive, por exemplo, eu comecei a trabalhar, a gente emendava, né termina uma obra, pega outra, e, e nunca tinha uma obra. né Teve a ocasião que eu estava trabalhando inicialmente, comecei trabalhando inicialmente lá na, na JHS, e teve a ocasião que eu tinha 18 obras tocando ao mesmo tempo. Tá? Eu Meu tinha lá no Deus caso... 18? 18 obras, mas eu tinha uma equipe de primeiríssima linha, né? tá certo? Eu tinha um, eu tinha, é, um coordenador, é, Manuel Lugo, ele não era engenheiro, ele era mestre de obra espanhol, mas ele fez a construção de Brasília lá também, então tinha uma experiência, ele e o irmão dele, Pedro Lugo, também, que era um pessoal muito reconhecido na JHS, pega a velha guarda da JHS para reconhecer, Pedro Lugo e Manuel Lugo, eu era da equipe deles. Bacana. e tinha também mestre de obra de primeira linha e a gente fazia obra para a diretoria porque naquela ocasião o, o, a JHS era especialista em fazer bancos né? e é, fiz obra para a diretoria do BCN fiz obra para a diretoria do Banco Real fiz obra para a diretoria do, do banco é, do banco francês brasileiro fiz obra da agência do banco francês e brasileiro fiz obra da, do, 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 do BCN fiz obra do Banco Noroeste também, naquela ocasião lá também, a própria casa do Pedro Conde lá em Sorocaba, chegava de final de semana aqui, eu me lembro que também na ocasião eu estava namorando a Marinesa, a Marinesa entrava comigo no carro e ia visitar as obras da diretoria lá no, aí, <risos> em Sorocaba.
1: E namoro, né? Então ela da já estava desde... sendo testada naquela época. Né? Já
2: estava testada desde aquela época lá também, então... É, ia visitar né a própria a própria o, o sítio do Silvio Sandoval que é o, que é o S né, da, da JHS né fui eu que fiz lá em, em Elias Falso lá também para ver que maravilha lá casa de campo tem é, um aras tem quadras uma série de, de, de esportes lá né, agora deve estar bem diferente né não sei nem como é que está exatamente é agora né uhum. Mas, enfim a gente teve a oportunidade de fazer esses acompanhamentos né
1: ou seja, você começou na. estava mais na área de construção, né? E como é que veio é, esse. É...
2: É, exatamente. Aí meu pai, né, falando, vendo aquela loucura lá né, que a gente não tinha folga nem nada, nem, nem tinha férias, né? Nem tirava férias, né? Aliás, minha carteira, minha carteira de profissional ela está zerada, tá? porque eu sempre trabalhei, né? RPA, autônomo, aquela coisa toda, e, mas graças a Deus, você vê, nesse período inteiro aí também, tá certo? Eu nunca fiquei meio dia sem ter. Uma, uma colocação. Então, eu trabalhei cinco anos na, na JHS, depois eu trabalhei é, na GHG, seis meses na GHG, depois eu trabalhei cinco anos na construtora com cima, né, depois eu trabalhei dez anos na construtora K, na construtora KS, né? Então, meu pai, né, justamente meu pai, fala, pô, você nessa vida, nessa loucura e toda, por que, que você não começa a fazer perícia, não se interessa com, com perícia? né? Aí ele começou, ele me apresentou as Minhas primeiras perícias que eu fiz foi na Justiça Federal. Né? Comecei em 1987, lá na Justiça Federal, lá com o doutor Américo Macé Lacombe. Foi quem me deu as primeiras perícias aí, tá? Hoje ele está aposentado, mas a gente mantém a amizade até hoje, né? Tive até 60 dias atrás fazendo até uma vistoria lá no apartamento dela, que ele mora ali no jardim, lá também, Olha. que estava com os probleminhas de filtração. Você ver, mas é a Continua consideração, contato, respeito que né? tem. É é. do... Até hoje, né? Legal. Então, depois disso, eu terminei é, é, a banco, parando a parte de construção, né? Quando eu tava na, na parte de cima, na, na construtora com cima, e resolvi fazer o, a pós-graduação né, na FAAP, né? Depois, eu fiz um mestrado no, no IPT, né? Foi aí onde eu tive a oportunidade de conhecer o, o Renato, né? E, mas a gente tem uma vida longa aí nessa nessa fase de obra, né? Porque uma parte a gente tocava obra, outra parte a gente toca perícia. Mas chega uma hora que a gente termina tendo que escolher, porque não dá para ter é, tratado os dois senhores ao mesmo tempo, porque a dedicação de obra é muito grande, viu? Porque, olha, eu vou te falar, você virou a, a, as costas, tá certo? Você não está ali, você não está acompanhando, né? Já começa a ter realmente problemas, né? E a gente vê hoje em dia até a própria evolução da... da, 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 da o próprio tratamento, né? Da engenharia, né? Antigamente eu tinha aquelas pranchetas lá também com as os projetos tudo lá arriscado, rabiscado, você tinha planta, aquelas lá que não saíam do escritório com as rabiscas todas e tinha a planta que você levava para a obra para conferir ferragem, para conferir forma, para fazer é, a, o próprio, a própria é, medição, marcação de obra lá. Né? E eu me lembro que no começo lá também a gente, carça branca de tudo, né? não sabia de nada, né? tá certo? Você ia começar a fazer as... <coughs> As obras, é, aí eu, eu me lembro lá também, a primeira obra que eu comecei lá foi na, na, na JHS, lá na Nova São Paulo, ali perto de Itapevi, né? Aí o, o, o coordenador lá era, era, era espanhol, né? Beija o empreiteiro, beija o empreiteiro, o que é beija o empreiteiro? Beija o gato, 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 que gato? Eu não não entendia nada daquela linguagem, né? Chegava lá para marcar a obra também, marcar obra, a gente não tinha experiência nem nada, você muito humildemente tinha que sentar com o mestre de obra para poder realmente o camarada mostrar como é que faz, e nessa ocasião a gente fica realmente, né? Então era... É no barro mesmo ali também, então tudo começa. Então daí a, a, a boa experiência, porque quando eu fui fazer o mestrado do IPT a gente já tinha toda essa vivência de obra, né? Da marcação eu fiz fazer de casa de cachorro, há tá mansões aí também de, 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 de pessoal, né? Banco francês e brasileiro, por exemplo, lá de, de Santo André, estava ali na Rua Gertrudes de Lima, ligando até a Senador Flávio. Você vê que maravilha de obra, que luxo de obra. Né? aquela ocasião, a turma caprichava nas obras lá também, zelando pelo prazo, tá? o cronograma de obra lá. Então, a gente colocava tudo aquilo lá. Então, que época era... nós
1: estamos falando, Cabral? período que é esse?
2: Isso daí fica. Foi é, no ano de é, JHS, foi na época do. Foi mais ou menos. Eu trabalhei na JHS de é, 80 a 85. Foi quando eu comecei meus, meus, meus trabalhos de, de, de obra, né? Então, tivemos realmente a vontade de fazer muita coisa, né? tá certo? E aquelas obras bancárias, as obras bancárias, antigamente os bancos eram luxuosíssimos, né? as obras bancárias naquela, naquela ocasião, né? e eram enormes, com né? muita ampliação. Né? A própria sede do BCN, eu não cheguei a fazer a sede do BCN, que foi comprada pelo Bradesco, que fica ali em Alphaville, aquilo lá é uma maravilha lá de.. de, de tudo tijolinho aparente lá também, quem teve a oportunidade de, de, de acompanhar, tá certo? Projetos muito, muito caprichosos, né? Mas, enfim, é, eu terminei depois fazendo o, o mestrado lá no IPT, né? Tá certo? Aí terminei realmente me desvencilhando né, dessas questões todas, né? E me dedicando especialmente à questão aí de, de, de perícia. Né? Hoje em dia, é... há 10 anos atrás, é... basicamente, meu trabalho era 100% judicial. Né? Hoje em dia, de tanta gente fazer trabalhos né, para a parte judicial, né? E os advogados terminam conhecendo o nosso trabalho, e o que, é que acontece? Os juízes também vão se aposentando, vão trabalhando, vão indo para o tribunal, Olha, dois grandes amigos que a gente também termina tendo amizade até hoje, hoje em dia já são praticamente desembargadores, né? Doutor Alexandre Malfatti, uhum. Alexandre Dalvini Malfatti, lá de Santa Marta, hoje é desembargador, doutor Marcos Lima Porta, que ele está já ele presta serviço lá no tribunal, né? Ele é requisitado, trabalha na vara da Fazenda Pública, mas ele é requisitado, de vez em quando ele passa temporada lá no tribunal, fazendo, dando apoio lá para o juízo. Quer dizer, então eles vão se aposentando e os novos juízes que vão chegando já vão trazendo já o time deles. Aí a gente vai tendo uma certa dificuldade. Hoje em dia, eu, eu sinto que a dificuldade é maior ainda com esses processos eletrônicos. Por quê? Porque o seu cadastramento, inclusive, na, no site do tribunal, você preenche lá uma ficha, coloca seus dados, coloca e, e aquilo lá, depois o juiz... sabe Como é que você vai se apresentar hoje ao juiz? Fica difícil até, né? porque hoje em dia... É, com esse negócio de pandemia ainda, você vê, além de processo eletrônico, mais a pandemia, o contato com o juiz é muito complicado, muito difícil. Você precisa agendar e, e às vezes, o camarada não te atende, às vezes, até por visual, é, desculpa, é, virtual, tá certo? Uhum. Reunião virtual, que às vezes acontece, uhum. porque Sim. ele evita de ir ao fórum e, e, e tá certo. Né? O fórum, hoje em dia, você marca para devolver os processos físicos, é quando é processo físico. Você não tem aquele contato de antigamente que se sentava com o juiz para poder contar uma história, para poder verificar a questão do processo, para verificar o que ele queria exatamente, né? Porque tem processo que é enrolado, né? Às vezes a gente tem que sentar para saber exatamente, né? O que é que o juiz ele precisa, né? Inclusive uma coisa que é importante: é os pontos controvertidos do juiz é um ponto base para a gente se basear no escopo da perícia, tá? Os próprios quesitos das partes, você atendendo os pontos controvertidos do juiz e os quesitos das partes, você teoricamente você já se você detalhar aquilo lá no seu corpo do trabalho, depois, na resposta dos quesitos, você já vem só fazendo a pontuação. Você já atendeu, tá certo, o escopo da perícia. E até mesmo o pedido de honorários. Se você não tiver também é, os quesitos, os pontos controvertidos, você não sabe a abrangência da perícia. De repente, o cara pede um orçamento. De repente, ele pede para você dar uma solução. E, enfim, os quesitos já direcionam o escopo da perícia. e Muitas vezes, uhum. quando eu sou nomeado para estabelecer um honorário, eu, e não tem quesitos ainda das partes, eu peço até para o juiz né, tá? que as partes forneçam os quesitos para a gente ter uma abrangência melhor. E eu evito até, de certa forma, honorários provisórios até certo ponto, porque os honorários provisórios, é, isso já contando um pouquinho né, do, do, da, da experiência nossa, Sim. os honorários provisórios, para depois você pedir definitivo, às vezes você pode ter uma dificuldade, porque se a parte que ganhou a, 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 a ação e de repente ele já não está muito interessado com o perito, ele simplesmente não, não, não paga, o possega pagamento, aí você tem que pedir o certidão de objeto e pé para estar tá acionando judicialmente. Olha a loucura, está acionando judicialmente a parte. Ou então, ainda, se o laudo foi desfavorável, a parte que tem que pagar aquele complemento, ele não paga porque ele, você fala, às vezes o laudo não foi favorável, né? Tá certo? O que você vai fazer? Você não é para fazer, é. você tem que ter o um compromisso do perito é. com a verdade que esse é, é, o, é o principal. É o público, é. né? É. é e é por isso que às vezes eu também tenho eu, eu, eu consigo trabalhar tanto na área judicial também como na área particular porque o compromisso é com a verdade se às vezes a pessoa já chega, olha quer chegar num determinado resultado Então tem certeza que não é o Jerônimo Cabral que vai fazer aquele trabalho né nem tampouco pouco a J Cabral né Sim. Aliás, para falar um pouquinho da J Cabral também não é isso que mil nós... é. né tá é, mas atualmente nós temos aí também a, a Débora Marinello, né, que ela é minha sócia, né, e tem uma série de colaboradores aí também que trabalham comigo aí constantemente aí também. Né? Tem a, a, a Taína, né, que a Taína está... Se não me engano, aí o Renato citou até o nome dela, acho que está por aí. Né? É. Tem o Laerte Ta, Sakai, o Laerte Sakai também faz parte da equipe, também direto. Tem a, a Vânia, a engenheira Vânia, também Tomanik, tem, tem a engenheira... É, a engenheira Inayá, que é de Mogi das Cruzes, também trabalha perma permanentemente com a gente, né? Tá certo? Tem também a, a engenheira Daniela, né? fora a, a própria Miriana também está fazendo trabalho, faz trabalhos em parceria com a gente, tá certo? O Renato toda hora está fazendo trabalho em parceria com a gente. Tá? E nós temos outros parceiros aí também na área de engenharia elétrica, né? Tá certo? Tem o Oswaldo Bote também, que é do Instituto de Engenharia, tem o é, na área de estrutura, né, nós temos. É, que, aliás, olha, eu entrei, na, eu entrei na JHS foi por uma indicação, porque quando a gente. Lá, falando um pouquinho da Escola de Engenharia de Linha, Escola de Engenharia de Linha, os professores eram todos aqui da, 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 da Poli-USP. Você tem uma noção? Eu fui, tive aula com o Vahan Gopian, que atual ele é diretor da. da, 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 da é diretor, não, ele é. é um, um, o professor Varan ele, é, ele atualmente, ele é, ele ele é, é reitor, reitor né? da...
1: Ele é reitor, Ele né? é, é reitor,
2: eu tive aula com ele, foi meu professor. É. Né? É, ele que... E o, 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 no caso, o professor... É, o professor Carmona foi quem ele que me apresentou lá na JHS, né, porque a gente ia tratar de estrutura, que ia querer fazer estrutura, né, tá certo? Então a gente ficava preocupado em fazer estrutura, mas ele me indicou lá na JHS. Eu comecei lá a minha vida em obra, depois eu nunca mais mexi mais com estrutura. Aí, a partir lá da, da. tô vendo que a Débora tá por aí também, há pouco tempo também apareceu o, o, o Roberto Bauer, ó, as minhas, minhas, aí, minhas primeiras. É esse, né? Roberto Falcão Bauer. Eu, eu, meus, meu primeiro estágio de férias que eu fiz foi na, 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 lá na Falcão Bauer. Aí, ah, todo aí. mundo, todo mundo, só eu que não. É, e eu tive, não, entendeu? eu tive, ficava lá no um laboratório, laboratório de agregados, né? no um laboratório de agregados, mas de vez em quando a gente tinha uma convocação para fazer o acompanhamento. Então, olha, olha o privilégio que eu tive. Ensaio do, do, do Pia, da Ultrafértil, lá em Cubatão. Olha só. Nossa. Tá, fui lá pra, por conta da Falcão Bauer. Então, a gente ia lá, depois ia o, o barquinho, né, maré alta, maré baixa, para poder você fazer a medição do pier, né, certo? Né? Fazer, quando estavam ainda a, as torres ali na, 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 no, no pico do Jaraguá, lá também, para fazer controle tecnológico de concreto, Meu eu também tive lá umas duas ou três vezes lá também para fazer controle tecnológico lá na... Isso tudo pela, pela, pela Falcão Bava. É, ensaio de esclerometria também. Eu tive a oportunidade de fazer ensaio de esclerometria num prédio aqui. Não me lembro agora exatamente o prédio, mas ficava ali uma travessa da Rafael de Barros. Ali, sabe a Rafael de Barros ali? Ali o que, que é? é? Final da Paulista, você vira à direita ali? Ali é paraíso, né? Paraíso, né? É,
0: Região do... paraíso, é,
2: né? é. é paraíso. Ô,
0: é. ô Renato. Já cedo vou passar minhas férias. Você viu, Você né, viu? Paulinho? Troca é, a, pau tro com tro a é. passagem da Espanha. Eu
2: tive a oportunidade é. de
1: fazer... Leva a, Lu, leva a Lu, traz a Lu é. para cá. É. É, eu, eu, vou tive passar minhas
2: férias eu tive a oportunidade de fazer até uma parte, do, porque depois as aulas começaram, eu tive que voltar. Mas eu fiz até uma parte do curso de mestre de obra lá com o professor... É, o Alfredo Falcão Bauer.
1: Olha, o pai. ele é. dando
2: aula, tá certo? Eu tive esse privilégio né, de, de fazer o tive. curso de mestre de obra, né? É, aí também. depois, lá e conheci também o Roberto. Na ocasião, tinha a BNA que ficava lá mesmo, ali na rua Quintos também. Tinha o um prédio da BNA também. Então, eu conheci lá o Dirceu, conheci a, a Maria Noronha, né? E, é, bacana. Bauer, Bauer, Noronha e, e BN e, e, e a, a... É Dirceu de, de Almeida Franco seu de Almeida, né? É. É, de
1: Almeida,
2: BNA, e, a, é. É. Almeida é. E, a, e a Maria Noronha também conhece. Tive a oportunidade três. também de conhecer, Sem isso para os próprios técnicos que a gente termina depois fazendo amizade até, até hoje. Né? O IOL também, né? durante muito tempo, porque a gente também usa os laboratórios né? da, da Falconbauer, é amigo uhum. nosso até hoje, né? o, o IOL da né? Se não então, me engano, realmente...
1: Paulinho, a BNA foi uma das primeiras consultorias em, né? em patologia, engenharia diagnóstica, e eles criaram, eles faziam. Isso que me contou foi um. A Vânia está aí também. A Vânia também. Feliz saber que ela está aí com vocês. Que bacana. A Tânia foi minha aluna aqui em São Paulo. Ah. A, a, a BNA fazia os relatórios. Paulinho não tinha quem executasse os projetos de recuperação. Então a, 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 a Bauer acabou criando, desenvolvendo, né através do Paulo Sérgio Oliveira, o teu teu homônimo aí, né, Paulinho? É, e o Paulo Sérgio, o. Ah, esqueci o nome dele, da teoria e Engenharia, o Bonaldi, Luiz Bonaldi, um grande amigo esse se tiver aí, um abraço. E eles, e o Marcelo Cerveto, todos eles iniciaram ali, a, a, a faconbor começou a fazer as, as recuperações por causa dos projetos que tinha em mãos, né? E ninguém. E ninguém e sabia, é uma história, né? É uma história e a história,
0: a gente tá assim nos episódios e tá vendo como tem pontos de convergência, Cabral. E é. a Falcon Ball é, é, tem sido assim, uma praça assim, de passagem na vida de todos, aí de vários, né? Vários. De até brinca, né? O IPT, os mestrados. Então, isso é um incentivo a, a, a quem está ouvindo e começando uma carreira, vai ter que caminhar, né, Cabral? Não, é, é... não tem não cai do céu
2: mas vem na estrada. E a gente depois forma um relacionamento de amizade, né? o próprio Roberto lá teve uma série de eventos de, de, lá no Instituto de Engenharia, da, da, Roberto Falcão da, dos eventos lá da, da Engenharia Diagnóstica, lá com o lá também, a gente estava falando do professor Sabatini, que também esteve conosco até lá em Fortaleza, lá também, nos, nos primeiros primeiro seminários que, que aconteceu lá em Fortaleza, para vocês terem uma noção, gente, a, a, a importância quando teve o primeiro seminário lá, tinha uma delegação que tinha 16 representantes do governo de eh, Cabo Verde, para vocês terem uma noção, tá? e tinha, eh, lá, tá, tinha lá como se fosse o, o, o representante do, do, do CONFER de lá, tá? tinha como se fosse o representante aqui do... O federal era o, tanto da, da engenharia como da arquitetura de lá, ministro da educação, tinha ministro lá também da infraestrutura, e nós fomos convidados ah, estivemos visitando lá Cabo Verde participando até também de uma semana de engenharia deles lá também, divulgando a engenharia diagnóstica né? e é, a coisa só terminou num progredinho por conta de questão de política dessa coisa toda, né? então aí muda o governo troca ministro, não sei o que lá e tal mas é uma, uma verdadeira loucura precariedade ali também, lá grande eu me lembro que a gente ficou lá no melhor hotel lá da, da, da praia, né, que era o nome lá da, da, da capital, lá da, da ilha que a gente teve, ficou hospedado era o único hotel que tinha gerador no raio de, de, sei lá, de um quilômetro, né? Fora os outros hotéis, tinha um hotel Pestana, que aí no caso era um cinco estrelas, né? Era diferenciado do nosso, lá tinha um outro hotel também, que eram os hotéis que tinham. Então a turma até chegava à noite, procurava até fazer refeição ali próximo ali também, porque era certeza que ia faltar luz, aí chegava, corria para. <risos> e só tinha um <risos> voo na
1: semana, não é essa a
0: história?
2: Exatamente, era. era um voo na semana, né? isso aí. Mas para que a
0: pressa, né? Está no Cabo Verde? É... Para que a pressa, né? É. É um, Gabral, é um...
2: me conta
1: um pouquinho então dessa trajetória da engenharia diagnóstica. Quer dizer que no, no mestrado, a tua dissertação é né? É ali que é o grande virada, então. Você para então de fazer as obras e inicia aí, é uma carreira só focada na perícia, né? E como perito é, você é professor, você conta um pouquinho dessa trajetória é, para a gente. Então,
2: para é, vocês terem uma, uma, uma noção, as, as primeiras aulas que a gente chegou a, a ministrar né, nos, no, nos cursos, aí para você tem uma noção. É, olha, já em. Essa veia nossa aí também, já em, já em, em, em 87, é, deixa eu ver, 87. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aí
0: eu estou me formando engenheiro, aí eu. eu, eu <risos> Eu entro em campo nessa eu tô entrando, aí, Paulo, Eu estou entrando, Paulo. Estou entrando na faculdade.
1: <risos> Vou mostrar Não, os livros é. do Cabral enquanto ele procura aí. Olha lá. Quer dizer, a maioria ele foi coautor, né? Mas ele, é, é, ele tem uma participação muito expressiva, né? São 10 prédios, né? Dez é, prédios, dez <risos> publicações, né, Cabral? É isso, né?
2: É exato. Nós começamos ó, em 2003 já fazendo já, já aproveitando já, porque o minha, minha, meu, meu trabalho também na, na, na pós-graduação aqui da, da, da FAP também foi sobre manutenção de pintura, né? E aí, no caso, foi nessa época que eu terminei conhecendo até o, La, o Laerte, o Laerte é dessa época da, da, do curso lá da, da pós-graduação. O Laerte o Duílio lá de, de Duílio e a Sônia lá de Mogi a Virgínia que também até, olha, eu faço trabalho com eles até hoje, você ser, você Virgínia é da como... Proasp, é? Não, não. Virgínia, é, Virginia Muniz, ela trabalha na área, ela é arquiteta, né? Trabalha na área de prefeitura, faz pequenas obras aí também, né? Negócio de regularização de imóveis, né? É... A Rosa, a Rosa, eu perdi o contato com a Rosa, né? Mas é, é, ela também fazia parte do, do, do nosso grupo, né? Que nós começamos a fazer sobre questão de manutenção de pintura. Depois ó, a inspeção de manutenção a Rosa pedial. É?
1: não, não. não
2: a, a Rosa é a Rosa, ela trabalhava na área, de imobili, na área de imobiliária. Ela prestava uma, ela prestava assistência técnica para um, um grupo, para uma administradora que agora está me fugindo do mundo então ela terminou fazendo o curso lá de pós graduação lá na na, 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 na FAP né uhum. e assim nós temos a oportunidade também de ter amigos que até hoje a gente termina tendo contato com eles né é a Grazie Graziela Braidato é, até hoje lá também que o pai dela também é Falso Braidato também é perito também tradicional é o, o, o Biscaldi até hoje também a gente também termina tendo contato com eles é, é interessante né que a gente Faz aquele network, né? E daí para frente a gente vai trocando as figurinhas, né? Daí para frente, né? Então isso realmente é, é, é muito. E você, no
0: caso, você obviamente se vai cruzar com a história do IBAP, vai cruzar é, num certo momento com o Tito e com o Gula, né? O Tito tá assistindo aqui, é, então vai contando para nós como é que é é. as trajetórias, porque o IBAP foi ganhando uma projeção importante, né? É, nível de inspeção predial, então é, todo esse olhar vai cruzando com a carreira do, do profissional Cabral também, né? É,
2: inclusive vai, vai, vai mostrando as intersecções para nós, Cabral. É, inclusive a própria, a própria inspeção predial, né? Foi o Tito que trouxe, né? Através do Home Inspection, né, nas observações dele, né? Para fazer um trabalho que ele apresentou no Cobreap de lá de Porto Alegre, em 2009. Depois ele criou a, a, a Câmara de, de inspeção predial lá no IBAP e a gente participou desde o princípio as primeiras normas e estamos aí até, até hoje.
1: Olha o que eu achei então, aqui, Cabral. Ó.
2: É. Pois é, esse era esse era o que eu ia comentar aí também. Tá? Esse foi realmente o primeiro livro que a gente participou é. de inspeção predial, né? Tá certo lá no IBAP, olha exatamente.
1: Olha, olha é. isso aqui, Sim, ó. Né? Esse era o convite, né? Que era feito para lançamento. Olha aqui, Paulinho. Todos os autores assinaram aqui, olha lá. Olha aí. Olha aí. ó. Ah, que bacana. É, Paulinho, você vai ter que
0: vir aqui conhecer minha biblioteca, viu? É, não, eu vou, eu vou fazer uma caravana aí para quem estiver interessado. É, quem estiver ah, interessado aqui em São vez Paulo... Vez, faz aí. de hora em hora, né, não dá aglomeração aí. Né, Cabral? É, a gente vai Portão da Marquinhos e vai visitar a Biblioteca
1: Renato Cabral, você, você, eu, eu fazia a inspeção, porque eu aprendi com a Maria Noronha, né, lá na Bauer, mas era uma coisa nossa, né, a gente estagiou lá com ela. Quando vocês fizeram esse trabalho aqui, vocês organizaram. né? Então, aqui, Paulinho, esse primeiro livro, eu acho que é 2000, né, Cabral? Não é isso? Dois, esse
2: daí... 2005, é. Isso.
1: 2005, é. Isso é de 2005, o exatamente. Era presidente. É. O Tito de... era vice-presidente do IBAP. Olha que bacana. Uma série
2: de, uma série de autores. Cabral né? O Cabral era diretor Paulo...
1: secretário.
2: O Paulo Magri também, na Paulo ocasião, também, ele estava por aí. É. Né? O... A
1: Zoegas, a Flávia. Quero ver se eu sou. Flávia, choco. exatamente. E eu tenho e aqui uma... Alexandre, Alexandre Lara. É. Né? Lara, o Alexandre Lara, sim.
2: Milton Gomes é o saudoso Milton Gomes, também fazia parte também dessa, dessa equipe. Né?
1: Milton Gomes, saudoso Milton Gomes. É. Misael, 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 Cardoso. Misael
0: vem é, Misael que vai visitar, né? Misael? Não sei. É, Misael
1: Cardoso? Não, não sei. Aí eles aqui o livro Paulinho ele vem falando sobre a inspeção predial, né, o, é, o laudo tal. Aí vai separando por, por sistemas, né, estrutural, vedação, revestimento, pintura, quadrilha. É, né? ele organizou boa... tudo que a gente fazia assim meio que na, na raça, né. A gente fazia menos, a gente sabia a gente subia num edifício e vinha fazendo um checklist da cabeça da gente, né. Foi muito importante, foi um marco, né. Esse livro realmente foi foi muito bacana.
2: É, esse daí é um dos primeiros aqui, realmente, aqui, ó. se você quiser já entrar já nessa, é. aqui, ó. esse aqui é de 2005, né, uhum. depois, aqui, depois aqui nessa mesma linha, aqui, ó. Também, depois nós temos esse aqui, ó, que foi feito também Fantástico. juntamente com a, com a, a, Flávia. a Flávia, né, é. eu, tenho com a Flávia. Aí, eu tenho esse
1: tenho esse o Cabral me deu também
2: esse está esgotado, né? Tá. Ó, depois teve depois teve esse aqui também que foi lá feito lá também pelo Ibap, lá também uma apanhada aqui também com a série de, de, de autores, né, nessa nessa ocasião. Aí tem aqui o livro aqui de pintura, né? Que esse aqui no caso é o livro de pintura é, esse aqui é de 2000, 2008, né? Aqui tem de Engenharia Diagnóstica. Isso aqui, no caso, é contando a história da Engenharia Diagnóstica. Isso aqui foi quando o Tito, né, com muita honra, nos, nos, nos chamou juntamente com o Gulo né, e nós fizemos esse primeiro trabalho em 2009. Né, de maneira que os cursos do, do INBEC, do, do, in, in né, o professor Gasparinha lançou em 2010, o né, professor José Carlos Gasparinha, ele é o coordenador geral até então, e, para vocês terem uma noção, já tem 70 turmas, né, tá certo? Já entre é, é, turmas é, formadas né, e turmas em andamento, né? Então, vocês vejam a, a projeção do curso. É um dos cursos de maior sucesso lá do, 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 do INDEC, né? É um carro-chefe dele, É o carro-chefe, né? é carro é. é. Depois ainda nós temos aqui esse livro aqui também, ó, Foi feito lá também, ó, junto com o IBAP também, sobre manutenção, né? Né? lançamento aqui da editora Pini aqui também, também tem uma série de autores, né? também muito interessante é, esse livro. Uhum. Né? Aí tem aqui, ó, inspeção predial total, que foi esse primeiro aqui que nós fizemos aqui na ocasião ainda pela editora Pini, também com os autores aqui, ó, Tito, né? Gulo e Cabral. Né? Depois nós lançamos aqui esse aqui, ó, também esse aqui, no caso, Normas Técnicas de Engenharia Diagnóstica, isso aqui já foi em 2013, né? normas técnicas de engenharia, diagnóstico e edificações. Né? Esse aqui, no caso, eu estou mostrando aqui a segunda edição, aqui, mas, no caso, nós tivemos a, 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 a primeira edição, que eu não estou com a primeira edição aqui agora. Né? Depois, nós temos esse aqui, que é a diretrizes técnicas de engenharia, diagnóstico e edificações, também pelo Instituto de Engenharia. Esse aqui, no caso, mostra as, as ferramentas todas aqui. né é, Além das ferramentas, são diretrizes de nove... Trabalhos técnicos, tá certo? Realmente é de grande valia esse trabalho aqui, né? tá certo? Está sendo. Esse é fácil é, de
1: achar, Cabral, esse aí, pelo Instituto?
2: Esse é, esse é. Mas nós, nós estamos em fase já a de revisão, montagem, né? de, é. montagem de equipe lá também para já promover a, a revisão desses livros aqui. Inclusive, deve ter a participação até também de, de uma série de autores aí. Aqui, ó, inspeção predial total, que é a versão final que ela teve modificada. E aqui, no caso, já entra a. A Estela Mares, né, tá, uhum. ela também já integra a equipe, inclusive ela foi a coordenadora dessa, dessa edição. Ela está é, na sala também,
0: está ouvindo a gente.
2: ah Está aí, opa. Valeu, Estela. Então, aqui, ó, oficina de textos, aqui já foi pela oficina de textos, aqui no caso já foi realmente bem atualizado né, esse livro. Né? E aqui nós temos o um manual de engenharia diagnóstica, né, que no caso... É o livro recente, né? esse aqui, no caso, é de
0: 2021.
2: Né? É isso. Então, então, é, é... Temos a honra
0: de participar do teu lado aí.
2: É, exatamente. É, você... Eu, Renato. Vocês aí também fazem parte de um capítulo. Na verdade, aqui é são 35 autores né, tá? uhum. que participaram dessa, dessa edição. Realmente é um marco né, histórico aí. Né? Uhum. Tem a participação também de. Tem dois capítulos aí também feitos também pelos professores aí portugueses, né? Então realmente é muito, são muitos ensinamentos né ao longo do tempo né mostrando a evolução né da, da, da engenharia diagnóstica ao longo do tempo né e mostrando realmente a colaboração né porque o que a gente verifica a dificuldade que se tem é que todo mundo vamos chamar um perito para fazer a perícia né? Hum. E aí,
0: Isso é uma redundância? Então,
2: é, é, não, não, pois é, Mas é, é, é perícia mesmo que você precisa, às vezes você precisa de uma simples inspeção. Às vezes o trabalho ele não requer uma perícia, um aprofundamento com um diagnóstico.
1: Explica para nós isso, Cabral. Eu, eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda em entender as diferenças, né? Aquele, aquele degrau.
0: Né? É, vamos, fazer, vamos fazer então rapidinho vocabulários com o Cabral. Vamos lá. É...
2: O pódio da engenharia diagnóstica. É, é o
0: pódio, é o pódio. Vamos começar. O que é engenharia diagnóstica, Cabral?
2: É. É, engenharia diagnóstica ela trata de ações é, proativas, né, para é, fazer justamente as investigações, as certas análises, né, para é, a, a prevenção, né, de, de, de problemas, né? Isso aqui vamos ir trocando em né. A, 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 o fundamento, né, da, da, da engenharia diagnóstica, né, porque no fundo no fundo, é, tá certo, ela trata de das investigações técnicas, tá certo? Com, visando a prevenção de problemas, porque o, que a gente, quando a, a turma fala em perícia, você fala em consultor em perícia, o cara já para mora. É, é, é para resolver problemas. Muitas vezes você fazendo o diagnóstico, você consegue melhorar uma tecnologia e evitar problemas. Então, não é somente tratar disso aí. Mas dentro do pódio, a vistoria simples constatação, caso típico de vistoria, que é simples constatação, é vistoria de vizinhança. Você não precisa fazer nenhum é, tratado sobre o que você está encontrando. É só registro para mostrar para o construtor, para ele se prevenir. Se tiver problema naquela casa, ele manda até evacuar aquela casa, manda fazer algum tipo de reforço, manda fazer algum tipo de monitoramento. Mas é só isso, você está sempre constatando. É, estágio de obra, quando está um empreiteiro abandonando uma obra, trocando. Então, é uma vistoria, simples vistoria. Agora, você precisa fazer uma análise mais aprofundada para fazer análise de risco, para fazer ordem de prioridade... Muitos trabalhos, a maioria dos trabalhos, eles são inspeções. Porque aí já faz uma análise, uma classificação e uma recomendação simplificada. Você não dá aquela receita de bolo. Mas você já dá, tá certo? Se é um problema, vamos dizer, de uma trinca inclinada, trinca inclinada já ela sinaliza o quê? Que é problema de recalque diferencial. Então você já manda pesquisar a questão da fundação, a questão do projeto de fundação, a questão do solo, tá certo? Então ele vai dentro dessa linha. É, aí você pega a auditoria, a auditoria é, é, já é atestamento de conformidade ou não, em relação uhum. a um projeto, em relação a uma norma, em relação a um contrato. É. Na verdade, a auditoria ela entra na inspeção, a auditoria ela, ela termina permeando todas as outras ferramentas, porque se você está falando de uma inspeção, você está citando uma determinada norma, tá certo para poder, que não teve um determinado tipo de atendimento, você já está fazendo uma auditoria agora existem as auditorias específicas isso aí no caso o Gula é especialista em né? vagas e garagem, inclusive é um trabalho de, um trabalho de, lá do mestrado dele de, lá do, do, é sobre questão de vagas e garagem aí, também, que é um problema seríssimo antigamente a gente tinha né, aquelas vagas lá também, dois metros, você tem a vaga pequena com dois metros, se tiver três vagas pequenas, a vaga do meio, simplesmente você não abre a porta e você está absolutamente dentro da norma, você tem que sair por cima até aquela propaganda lá do, 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 do Verdade. Do Zap Imóveis, né? Exemplo lá. É. É...
0: Sai pro teto. O
2: cara tá procurando imóvel, não sei o que lá, ele chega lá, pega o teto solar, depois ele pendura no cano, aí a tubulação ainda rompe, ainda leva um banho de esgoto ainda. Né? Porque é. não tem escapatória. Dentro da, 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 da legislação estadual, da legislação municipal, tá certo? Dentro do código de obras, né? e realmente não atende a norma. Então, a auditoria, mas a auditoria já cita norma, cita projeto, cita referência, ela, praticamente ela premia todos. Aí você tem depois a perícia propriamente dita, que é a determinação de origem, causa e o mecanismo de ação, né? sendo que a, a, a causa é aquele fator concorrente direto. Já a origem é associada à fase do processo construtivo, então, quando você faz uma classificação é. e você fala que a fase do processo construtivo é projeto, você não precisa estar fazendo, falando de culpa, mas ao medida que você fala que é problema de projeto, automaticamente o projetista já é o dono, é o pai da criança, que vai, entendeu? Se o problema é de é. material, tá certo? de
0: execução. Veste a carapuça, né? O, o responsável da fase, só pegar a carapuça e...
2: Exatamente. Então, é as classificações, é o que eu coloco, né? Quando você faz as classificações de anomalias endógenas, por exemplo, que já nasceu com a, com a edificação, você coloca na cesta do... do anomalias anomalia endógenas corrente de projeto, anomalias endógenas corrente de, de, de construção, é, pode ser tanto de material como de execução. Aí você automaticamente já vai colocando na cesta, já vai atribuindo responsabilidade, sem falar de responsabilidade, que esse é, é, é o grande mérito da engenharia diagnóstica. De forma tá? muito
0: elegante, né? De forma muito exatamente, elegante.
2: Exatamente, exatamente. Aí você pega a consultoria, que a consultoria já, tem pressupostos que você tem o diagnóstico, você vai fazer, tá certo? Você vai fazer a, a proposta de solução, ou proposta de solução, que você pode ter mais de uma solução para... Os problemas, né? Então é. Então, dentro...
0: Perícia, Perícia tem um universo de. de, de nesse pódio, para de inspeção a Perícia, temos vários patamares, né?
2: É, exatamente. E eu agradeço ao Tito também, que o Tito me parece que está aí também assistindo. Ah, né? Lá em Portugal, lá também, o um fuso horário perverso aí também, que já está já entrando na madrugada lá também. Ele fica. Né? É, ele é, está meia-noite
1: lá, né? Cinco horas para frente,
2: é Tito. É. É, então, quando vida, quando o filme é bom, a pessoa fica acordada, Gabriel.
0: É. É é é. E nexo causal, Gabriel, hoje uma palavra do momento, né? É o efeito causa, né? É, você, você falar ao, isso,
2: né? Você associar, tá certo? Ao que você está vendo, o sintoma, tá certo? Associar com a causa, que é aquele fator concorrente direto, né? Então, é, você pode ter é, a causa, né? A causa é aquele fator concorrente direto, agora a origem é sempre relacionada, a tá certa fase do processo construtivo, né? Tá certo?
0: E isso é o fim daquelas conclusões sem, que não concluem nada, né? É, às vezes você tem um, todo um perito, principalmente, às vezes, para não ter a o a teu a a a tarimbo, né? Quantos anos, né? É, a gente vê conclusões que na verdade não tem, não há conclusão, né? Porque não busca, não faz esse efeito causa, né? Você vê isso como uma característica, assim, um vício de laudo que precisa ser corrigido hoje em dia?
2: Olha, o, vamos dizer, o foco da perícia é você chegar, tá certo, numa conclusão, porque o laudo inconclusivo, atualmente mesmo nós estamos aí com um caso aí, tá certo, que eu atuei como assistente técnico. Tá? Mas o laudo, ele foi é, é, inconclusivo, tá certo, e tá voltando para zero. Olha a loucura que foi substituído o perito, tá certo, e tá começando do zero porque é inconclusivo, tá certo? Ele não deu a, a, as condições, tá certo, para que o juiz ele tomasse a decisão. Tá?
0: Isso. Então, então é isso, é isso ó, que chamam de é. causal, né? Que hoje tem é. sido muito falado, é. né? É. Nessa, nessa, nessa interface jurídico engenheiro, né?
2: É, eu, é. Já tive, eu já tive a oportunidade de como perito chegar, a, em dizer, um laudo inconclusivo, por quê? Porque era uma perícia indireta. O que é perícia indireta? Você chega lá já está tudo pronto teve o um problema a pessoa fez a documentação aí entra tá é, o autor entrando contra um réu sobre um determinado tipo de problema e chegou lá na hora lá não tinha só tirou meia dúzia de fotografia e queria que a gente chegasse à conclusão né? aí realmente não tinha elementos né tá certo para fazer a, 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 a... De uma, uma, uma perícia conclusiva, estabelecer o nexo causal, Paulinho, entendeu? É aí que você é, tá comentando. É,
0: é importante, eu estou dando essa ênfase porque é, todos tem, podem ter a oportunidade de se ver pra, com a bola na mão para bater esse pênalti, né? Porque é. o ato de você ser nomeado perito é uma grande responsabilidade, é. que você vai caminhar até a marca do pênalti e vai ter que bater o pênalti e dar o juiz uma, um, uma sentença com subsídios, né? com toda e com conclusão, né, às vezes a gente percebe que na hora H, o pé fica murcho, né, não, não conclui, levanta, levanta, levanta e não, não faz correlações, né. É, é, por isso,
2: é por isso que muitas vezes vocês, você depende, vamos dizer, de ensaios, que os ensaios é exatamente engenharia diagnóstica, medicina diagnóstica, isso aí foi toda a correlação também que o Tito, ele procurou fazer essa correlação. Então, você levanta as hipóteses e vai confirmar muitas vezes através de um determinado ensaio. Se o problema é de material, você não dá para olhar para o material e dizer, olha, esse aqui é tal, não dá, você tem que mandar para o laboratório. Perfeito. Tá? Então, é, você levanta as hipóteses e você confirma através dos ensaios de laboratório. Às vezes você termina, sim, mandou fazer um ensaio de laboratório, e a interpretação. É por isso que eu, muitas vezes entra um especialista, porque se você não tiver o conhecimento naquela determinada matéria, é por isso que exige a multidisciplinaridade. Não que você não tenha a habilitação. Às vezes você tem a habilitação, mas você não tenha a especialização. É por isso que é importante a gente estar trabalhando em conjunto. E eu sempre procuro, sempre privilegio trabalhar em conjunto. Muitas vezes eu sou especialista em fachada, eu tenho uma, uma vertente boa em fachada, tá certo? mas se eu tenho um problema... É... Renato, quantos e quantos trabalhos a gente já fez já conjunto aí? tá Porque, olha, é um, é um negócio solitário. A gente não tem aquela... Não tem uma receita de bolo que você coloca aqui... Ó, o porquinho aqui sai salsicha do outro lado. Não é assim que a coisa funciona. Tem uma série de intervenientes, tem uma série de, 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 de fatores que a gente tem que analisar, tá certo? Para depois a gente chegar na conclusão. Então é por isso que a gente se vale, tá certo? De, de colegas aí que a gente troca figurinha, né? Tá certo? Na e como área é de bom, né? Porque...
1: Consultar os universitários, né, Cabrão? A gente chamar os, os amigos aí, trocar, é. bater uma bola, entender exatamente o que está acontecendo. Isso é, aqui é uma triangulação, né? Eu vou do é. Paulinho, o Paulinho vem em mim, a gente vai no Cabral e outros colegas que estão aqui, né? O Ricardo Mamura também. Eu posso eu fazer uma que, pergunta? Uma
0: pergunta capciosa, é. Cabral? Por favor, é, Não, então, é, não, a título de esclarecimento, assim, nessa lide, que é a perícia judicial, que até a CBI que tenha é preocupado, porque tem se intensificado muito. Existem hoje eventos falando de um industrialização do laudo, é, a, então, a, como as especialidades acontecem, então, há, tem tido, assim, muita, quando um perito é nomeado pelo juiz, as partes têm dito, essa é a pergunta capciosa, é ah, é, o assunto é uma placa cerâmica, então, o perito do juiz não pode ser um engenheiro civil, tem que ser um engenheiro de materiais, é, então, a, como que você vê isso a, do ponto de vista de nomeação? O, primeiro, a engenharia civil, nós temos, né? estamos aqui três engenheiros civis, né, a, a engenharia civil tem um, a capacidade de discernir até onde ela vai, na minha opinião, sustentar, e é o ponto, como você disse, chama o especialista. Mas como é que você vê essa questão de é necessário, num certo momento, a, na tua opinião, nos teus anos de experiência, que os juízes passam a ter esse grupo tão específico de, de peritos?
2: Não, é, olha, ele, ele, nomeia, ele nomeia sempre, né, Tá certo, um, uma, um perito, né, tá certo? que é aquele profissional de confiança dele. Agora, para é ele ter, ter a, 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 a né? especialização, é daí onde você é obrigado a se formar. Para equipe... ah, vocês terem uma noção, Expertise. eu já cheguei a fazer avaliação de quadro. Pô, avaliação de quadro, Mas você não tem que chamar o Machan, aí chamei o macho. Chamei o Marchand, me apertei. Chamei o Marchand, ele está lá, natureza morta, paisagem, tanto por tanto, o último quadro foi vendido, é uma pintura a óleo, é uma tinta, serigrafia, não sei o que lá, então ele vai fazendo. E, no final de contas, ele chega num determinado valor. Uhum. tá certo? É, essa questão de, de, de estrutura, embora eu tenha habilitação em estrutura, mas eu não estou confortável em mexer com estrutura. Então, eu sempre oh. chamei o pessoal da Exata Engenharia ou o pessoal da, agora também tem a Carmona Engenharia também tem me auxiliado no, okay. nos trabalhos, entendeu? Eu já fiz perícia de, de, de elevador com, é, é, com morte, com, sabe? Mas eu, engenheiro mecânico, tá ele subscreve o laudo comigo. tá já Perícia de elétrica, toda hora eu estou fazendo perícia de elétrica, mas pego um engenheiro eletricista. Automóvel, já fiz perícia de automóveis. Já fiz perícia já de questão de cunho ambiental, contaminação de, 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 de posto de gasolina. Já fiz três perícias, mas o que, é que eu pego? Eu pego um engenheiro químico, tá certo? Eu pego peguei uma vez engenheiro químico, peguei duas vezes geólogos, você manda por laboratório, sai muito mais caro até o ensaio que você manda fazer de laboratório, hidrocarboneto, puma de contaminação, um monte de coisa do que é seus próprios honorários. Toda uma tecnologia que você termina tendo que ter, tá certo? Toda uma, uma regra de coleta de amostra porque se não tem contaminação enfim, gente, não adianta a gente querer se apertar, tá? Agora, vamos abraçar as causas? Agora, com propriedade, não vamos fazer com irresponsabilidade. Agora, você querer chegar lá e fazer tudo a, ao Deus dará, não, não, aí, aí a coisa não vai funcionar. Eu me considero, inclusive, tá certo como um grande clínico geral, tá certo? e eu sou interessado. Eu cheguei a fazer curso de, da 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, na BNT. Pô, todo mundo é eletricista lá, eu tenho civil lá de, de paraquedas lá. Por quê? Pô, eu contrato toda hora serviço de... Não que eu vou me meter, vou querer fazer... Nunca fiz um cálculo de, 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 de engenharia, mas eu quero saber é, o mínimo. Tá certo Eu acompanho normas também, recomendo a todos. aí Quem puder acompanhar a norma, acompanhe a norma, porque é a oportunidade de você colocar tá certas coisas. Eu sei que, às vezes, termina tendo grandes discussões. Eu me lembro que, na, quando estava tratando a norma de desempenho, por exemplo, a norma de desempenho, eu acompanhei a norma de desempenho desde 2002. Ela foi publicada em 2008 e depois teve... Uma nova comissão formada foi, publica, foi reabriu em 2010 para é, ser publicada em 2013. É complicado, porque existe aquelas brigas de, 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 de interesse, tá certo? E aquilo lá, eu me lembro quando foi a questão de prazo e garantia, agora está tendo a questão de prazo de garantia novamente. Até está aberto uma norma, uma, uma, uma comissão para tratar de prazo e garantia. Uhum. Mas, naquela ocasião, eu me lembro que teve lá três reuniões que não saiu meia linha, porque a turma não chegou no acordo. Aí foi que entrou o professor Sabatini, foi contratado. Né? Ele realmente é um especialista em prazo e garantia, durabilidade, a, 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 o mestrado dele, tá o doutorado dele, uhum. nessa área de durabilidade lá. Então ele fez uma tabela, né? Tá certo. Levando em conta, por exemplo, que 50 anos é para a estrutura, que é o máximo. Aí o que que ele tá? Os outros têm que ser menor, tá certo? Então ele pega alvenaria, fechamento vertical externo. E ele estabeleceu três critérios, por exemplo, é, o, o custo que a, 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 o, 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 o custo, tá certo, que vai incluir inserir no reparo a logística envolvida no reparo e também a, que, a própria questão o que, que a, vamos dizer, a ruína daquele sistema ou daquele elemento pode causar edificação. Então, até para fazer um exemplo claro, uma vedação vertical externa, ela tem, termina tendo que ter uma vida útil maior do que uma vedação vertical interna, porque justamente esses fatores, se tiver um rompimento de uma vedação vertical externa, intrusão, Está certo problema de, de é, água, está certa estanqueidade, chuva, tal, e sem contar o próprio custo. Uma, você fazer uma parede no primeiro andar, na, no térreo, você fazer uma parede no vigésimo andar para fazer o acabamento. Olha os custos de desenvolvidos e logística. Uhum. Então, é por isso que uma vedação vertical externa ela termina tendo ter uma vida útil maior do que... uma Mas aqui no Brasil é tudo do ponto de vista, pelo menos até agora, vida útil, até certo ponto é, é, é teórico né dessa tabela que o professor o professor Sabatini fez lá em Portugal é diferente quando a gente teve lá o Renato estava também lá em Portugal lá também você lembra Renato o pessoal comentando que a, a vida útil né tá certo lá é base estatística eles fazem levantamento em campo depois eles traduzem aquilo lá então é a vida útil real é. não é uma vida útil empírica teórica que a gente tem aqui no Brasil é. E eu espero realmente que essa comissão que está estudando, eu, eu não tive a oportunidade de entrar, e não sei se ainda se eu vou entrar, porque tem uma reunião agora na sexta-feira, mas como eu não tive a oportunidade de, de ver o texto, dessa coisa toda, que eu quero chegar lá preparado, né para poder a gente trazer a nossa contribuição. E é importante que a contribuição nossa seja agora nessa fase. É... Por quê? Porque você já vai justificando as coisas já, porque depois da norma pronta, você fazer uma, justificação, uma justificativa para mudar, aí é, é complicado. Ou seja, vezes, é, né, gente... cara
1: é, é, inclusive é, fica aí o convite né para as pessoas participarem das comissões de norma. Né? Não é,
2: Renato? A gente participando, nós estamos participando lá da norma de cerâmica também, que está meio é, parado, não é paradona,
1: isso? né? É, sabe, Parou. mas a
2: gente sabe que tem aquelas brigas, agora se não tiver a briga, a turma puxa o interesse, e, e olha, a gente vê isso claramente, e se a gente claro. não tiver ainda participando, piora a situação, porque depois aquilo, uma você mudar uma vírgula depois numa norma, mudar, sabe, muito embora passe pelas comissões, tem votação, aquelas coisas todas, consulta nacional, mas olha, depois da coisa pronta, olha, fica difícil, tá, então se a gente não tiver acompanhando ali, desde os princípios ali, para dar a nossa opinião, né, a nossa opinião técnica, outro, não é, aliás, não é só opinião, você tem que defender, porque a norma está prolixa, o cara vai te escorraçar. Você tem que pegar o texto que está na norma, você faz a sugestão do texto e diz qual é a justificativa. É a justificativa técnica, você dá a questão técnica. Olha, aqui está com uma premissa equivocada. Ou ainda, é só forma, olha, aqui não estou entendendo, aqui está tá, tá confundindo, vai dar margem à interpretação dúbia. Então vamos, é só forma. Vamos melhorar o português? Então, você faz a, a justificativa técnica ou justificativa de forma. É, essa, é assim que funciona a questão. É a regra.
0: É a regra do jogo. Cabelo,
2: só que o Renato. Só que, ó. A norma 5674, eu fui o secretário-relator da BNT, que é a norma de manutenção. A 14037, que é a de manual de uso, operação e manutenção, também fui o secretário-relator da BNT. E a norma. 16.280, que é a norma de reforma, eu também fui o secretário relator da, da BNT, da primeira fase da norma, né? Porque ela teve depois uma, uma segunda revisão, aí eu já não fui mais o secretário relator. Eu gosto de estar participando disso, eu, me interessa, eu estudo, a gente é dedicado muito, com isso é. aí também, né? E a gente fica feliz né? quando a gente dá aquela contribuição efetiva, né? Exato. Certo?
1: E, é tudo, e a gente é uma é tudo contribuição a gente aí, voluntária, é, né, Cabral? A gente ficava o dia inteiro em reunião lá na cerâmica. Levou um ano fazendo os ensaios lá na, no. C, no CBC, é, como é que é? CCB. B, é C, como é que é? CBCA, não, não. né? Não, não, lá no C, não é CCB? São CCB, Carlos? CCB, lá em CCB. Aí chegou depois de um ano, não chegou a conclusão nenhuma, parou de novo a comissão. E a gente está dedicando nosso tempo para isso, né? É, é, é fundamental, fundamental a gente estar tá participando.
0: tem mais uma pergunta capciosa, sei que o tempo está passando, mas como a gente encontrou o Cabral e Sim. Norma, é um assunto que eu e o Renato estamos com o curso, né? Você é convidado, inclusive, Renato, eu acabei de presentear o professor Cabral o curso é, Nós tivemos a, a honra do professor Roberto Bauer, Falcon Bauer, ter assistido né, é, o curso, né? Então eu te, quer que você experimente, eu, o Renato e alguns amigos, colegas seus debatemos, a gente chama, revisitando as normas de revestimento. Então, uma segunda pergunta capciosa, né, você como um especialista em secretariar normas, é, entender como você pauta a norma, nós estamos em um momento de grande globalização. Como é que você vê como um expert de normas, as normas, é, algumas normas fundamentais sendo
2: traduzidas hipces litras pelas ISOs europeias? É, o que a gente o que a gente vê é que é, precisa ter realmente uma tropica, tropicalização tá certo de, de, de das normas né? tá? Existem existe problemas tivemos problemas tradicionais aí em norma é, por exemplo essa, esses painéis é, esses painéis é, é, parede né tá certo de concreto que já vem incorporado tudo ah ele veio, ele veio sair traduzido dos Estados Unidos. Então, é, ensaio aprovado pelo IPT, mas eles verificaram apenas um requisito, porque isso é que é o importante, quais são os requisitos, quais são os atributos que você espera daquele determinado sistema. Porque, se você não tiver os atributos, daí é onde é justamente a norma de desempenho ela, ela funciona, e eu sou bastante favorável, porque ela fala em atributos, ela não fala que você tem que fazer a parede de concreto, que você fala que você tem fazer de... É, é, Palha de bananeira com baba de cupim, esterco de, de, de vaca lá do, do. Não fala nada disso. Mas ela fala do requisito. Então, qual é o requisito de uma parede? É questão da, da acústica, questão da térmica, questão da, da, estrutura, da estanqueidade, questão da própria resistência. Né? E é, esse, essa parede, quando ela veio para cá, eles simplesmente fizeram reduzir ela lá. No, nos Estados Unidos era 17 centímetros, ainda tinha ainda um miolo. Com um componente térmico acústico, e aqui quiser. Então, ela não funcionou. Por que não funcionou? Porque não fizeram a tropicalização. Deram um ajuste lá qualquer lá também e quiseram. E só fazendo um ajuste lá para cá. É, você pega, inclusive, Portugal, que até eu me lembro do pessoal discutindo lá em Portugal, mesmo Portugal lá também. Você pega até mesmo o aspecto do vinho português. O vinho português do norte é o vinho branco, porque é uma região mais fria. Você pega a, a, a região do sul, é, é vinho tinto, por quê? Região mais quente. Então você vê, se em próprio Portugal, tá certo que eu não me lembro agora exatamente qual é a extensão, ele já é tem variações mesmo. de clima. Você imagina aqui no nosso velho Brasil. É. Olha, uma coisa que me chamou a atenção, eu fui dar aula lá em Belém do Pará, a área de pintura, a gente começa a uns um de preto aqui, pintado preto, e falar, não, professor, aqui é o seguinte: tem, nós temos aqui duas estações de chuva, tem a estação da chuva e tem a estação da mais chuva.
1: É do São temporal. Duas estações.
2: <risos> E, mas aqui, depois de dois anos, não adianta, você pintou, tem que repintar, porque a coisa fica preta. Então, já me falaram também, não vende, é, você quer fazer um prédio lá para colocar no mercado imobiliário, lá pintado não vai vender, porque a turma sabe, tá certo, desse problema. tá Então, do ponto de vista, que você termina tendo também esses conceitos do ponto de vista do custo global, que é aquele custo inicial, Tá certo mas o custo de operação e manutenção você tem um você quer economizar no custo inicial você vai onerar depois o proprietário tá certo é. ao longo da vida útil o que é aquelas manutenções recorrentes entendeu Eu Eu então sei. a gente também tem que ter essa visão é por isso que a gente tem que ter aquela ampla né tá certo aquela ampla é, é, vertente né e uhum. gente, o que a gente recomenda que participe de norma estudem tá certo se dediquem e façam a, a sua própria propaganda porque se você não fizer a sua própria propaganda escrevam Façam textos, façam arquivos, né? tá certo? É, participe de congressos, que é uma oportunidade. Olha o é. livro aí, o upgrade que me deu aí, tá certo? É, é. é. exatamente.
1: E, tá? e falando, já que você entrou no tema, né, é, dá um resumo do livro para nós, Cabral?
2: É, eu quero, eu quero agradecer agora. É, inicialmente, o livro começou porque já eu tinha feito já um trabalho já na, 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 na FAP, né, que seria associado à manutenção de pintura. eu queria dar continuidade lá no IPT, né, no começo até houve uma certa resistência e tal, mas depois quando eu aprovei o nome, né, tive um apoio total aí do, 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 do professor Cavani aí também, nosso amigo aí também que me auxiliou muito aí também, a professora Key também lá, me deu também bastante apoio também, me apresentou lá o pessoal lá da Abrafat, os próprio pessoal lá dos fabricantes de tinta lá da, da CIPDESP, né, que era o sindicato dos pintores aqui também, eu tive a oportunidade, fabricantes de tinta não tive muito sucesso junto aos fabricantes de tinta, né, mas enfim porque é, essa questão de tinta é o que a gente comenta, né? Se você quer ter um acompanhamento de ponta a ponta, chame o pessoal já desde o princípio, desde a especificação, faça os testes e acompanhe durante a execução, porque uhum. senão depois você não tem garantia, né? E é, tive também a, a colaboração também na diagramação do Klaus. Você lembra do Klaus? É,
1: é... Lembro, lembro do Klaus, sim. O uhum.
2: Klaus me ajudou na diagramação, ah, é. e isso sem, dú sem dúvida, é uma dificuldade que a gente estava tendo, porque é, a questão de pintura, para você fazer um trabalho completo de investigação em, em pintura, você não. A turma não quer pagar para fazer investigação. Quando ele vê que você tem que pagar mapeamento, mas ensaio, mais não sei o que lá e tal. você ainda tem. O cara não quer pagar, quer de... ele aquele, pega aquele dinheiro já para colocar direto, tá certo, no. No, 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 no serviço em si. No máximo que você consegue fazer é o memorial, tá certo? Com as especificações das tipologias de problemas que você identifica. Uhum. Aí, fizemos, na amizade que eu estava tendo lá com o Renato, né, ele estava com um trabalho que era mais completo, tá certo? E nós terminamos, né, ele me terminou me, me aproveitando isso aí também, tá certo? Então, o trabalho, tá certo? Foi utilizado né, no, no, no livro, né? É... Um trabalho que o Renato estava desenvolvendo, que a gente teve a oportunidade também de, de fazer o, o, o acompanhamento né, a partir de uma determinada etapa, lógico, né, certo? mas aí, no caso, é devido à dificuldade que se tem né, realmente de você ter um trabalho completo. E ali, no caso, foi feito mapeamento, foi feito diagnóstico, foi feito é, especificação de, 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 de reparo. Né, um trabalho completo, que não é o que a gente é, costuma ter né, aí. No máximo que a pessoa faz o que quer. É? você estipula as tipologias, está tá, tá certo de problema, mas você não consegue quantificar, né? e sem contar os problemas que acontecem. Né, Débora, nós tivemos agora, nesses últimos dois anos, nós tivemos quatro é, 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 trabalhos é, de, periciais, né? como perito judicial de pintura, tá? problema de pintura, mas o que, é que acontece? Problema de pintura, os contrato absolutamente mal feito não tem especificação de material, não tem especificação de serviço, não tem quantificação. Olha só a loucura. Pintura geral, considerando o reparo... Fazendo um resumo desses quatro contratos, era isso aí também. Aí, pagamento. Em quatro pagamentos, olha só que beleza. Olha que maravilha. O cara recebe 25% de sinal, 50% em 30 dias, não fez nada. O que, é que ele faz? Ele pega as coisinhas dele área, vai embora. Ele recebeu 50% e não fez nada. Os caras ainda apertaram o preço dele ainda até a última lá também. E a gente tem até dificuldade até para quantificar, porque você não tem preços unitários em contrato, você não tem o que era para fazer, sabe? Então, é até difícil da gente. Então, realmente, gente, a pintura, como é a última etapa que entra na obra, tá certo? não pense que ela vai corrigir as alvenarias tortas, não pense que ela vai corrigir plumas, não pense que ela vai resolver muito menos fissuras e trincas. Perfeito, tringas, né? é isso aí. É? E eles então, acham que vai, né?
1: Outro dia, outro dia, uma colega, a gente está fiscalizando uma obra, né? Na realidade, está tá acompanhando, está dando uma, uma assessoria técnica, né, Cabrão? Nós chegamos a esse termo. Uma assessoria técnica, porque a gente não está sempre lá e tem uma consultora responsável e a gente vai de vez em quando. E tem uma colega nossa que, que é a fiscal mesmo do, 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 do contratante. E ela falou: ela tirou a foto meio-dia, falou: como está ficando essa pintura? Eu falei: não é a pintura. <risos> é, isso é a origem do prédio. É o prédio já nasceu assim. Não vai ter pintura que vai resolver. Olha né? só Renato sabe
2: o é. que é uma coisa que a gente que eu também gente estudem, tá certo? Queiram entender os conceitos, tá certo? Porque se você tiver o um conceito, você vai em qualquer lugar que você vai, você para, respira fundo, você resgata o conceito, você vai. Porque não adianta você querer pegar a receita pronta. Que dizer, tela, vamos entelar o prédio. Ah, não, tem que colocar a tela no prédio, né? Primeiro, segundo andar lá em cima somente. Gente, depende do conhecimento de esbelteios, depende de uma série de outras coisas, depende até do tipo de tela, se a região é litorânea, se é região corrosiva, se você está... Então, não tem receita pronta para nada, gente. O que tem é. é estudo, o que tem é tecnologia, o que tem é, dedicação, o que tem é engenharia e arquitetura. Então, vamos engenheirar, vamos arquitetar? Vamos engenhar, é isso aí. Tá certo? Cabral, Eu sempre... lembro,
0: lembro, Cabral, era fundamental para nós, né? não vai chorar de emoção, né? lembra a resistência dos materiais? Ah, então a gente aprendia Cinco, seis, sete, meia dúzia De esforços E eles norteiam basicamente Todas a nossa trajetória Então é, em tecnologia é a mesma coisa Como você falou muito bem agora A pessoa precisa entender os passos, é, os passos. É, 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 os passos. E a função De cada elemento para cumprir Esses passos né? é, Por isso que eu não acredito em cartilha também né?
2: Não,
0: não tenho não.
2: Ah, não não Cabral, me manda um me manda um modelo, viu, Renato? É. Me manda um modelo. Não dá. Não, nem que... não Duas tem. casas iguais aí também, elas, é. são de, elas têm problemas diferentes.
1: Tá diferentes, é verdade. Pode elas ser... têm proprietários diferentes, né? Proprietários. Proprietário também é um problema.
2: É. <risos> também é um problema, exatamente. Né? É
1: a manutenção, né? É.
0: É e, Cabral, é um esse, esse livro aí, não, eu vou ter a oportunidade de ler, porque o Renato vai vir para Curitiba, vai trazer para eu poder ler, né, Renato? Uh -huh. É... É, a, como é que você está vendo a normatização de, de pinturas, pinturas e é, texturas? É,
2: na verdade, ela está desatualizada, né? Eu até cheguei a conversar com o Renato há um tempo atrás aí também, ele começou a fazer, mas devido a, começou a ajudar aí numa revisão, mas aí estava com outros afazeres aí também, mas está tá, tá meio parada. A Débora também já retomou aí também para. Para dar também um ajuste nisso aí também, mas está parado, porque teve realmente uma série de alterações, principalmente no questão do de desempenho, né? De, de pintura de lá para cá, as próprias classificações, ela ela teve é, uma série de alterações, mas o livro, é, né? Dúvida... O
1: livro que você está comentando que está parado, é que o Paulinho perguntou das normas, como é que você está enxergando aí? Está tendo várias revisões de normas, né? dessa área de pintura textura não tem né a norma de textura não tem
2: é te... assim ah, eu não tinha entendido a pergunta. É. Eu pensei que isso era em ah, relação não, ao, ao livro é.
1: mas valeu está então, tendo
2: está tendo uma série de, 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 de alterações aí né? realmente é como o Renato está comentando essa parte de textura propriamente dita né que tem sido muito utilizada né você não tem uma norma uma norma específica para para isso né então é a gente vê que tem realmente uma certa dificuldade né e às vezes a turma quer importar produtos né de lá para cá né do exterior para cá né muitas vezes até da lá da Europa né a maioria das vezes é da Europa para cá né a gente sabe que termina tendo uma série de, de, de tecnologias diferenciadas, o próprio clima lá também é completamente um né, leto, né? É. diferente aqui do nosso né e okay. tá, e as próprias regiões são muito menores a gente estava dando um exemplo aqui de Portugal né tá certo que termina tendo o um norte muito mais frio e o um sul muito mais quente que termina já tendo já diferenças já de, 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 de temperaturas, temperatura, né? Isso né? que dirá o Brasil, que é um país continental, continental. e a gente deu o um exemplo agora, né? Belém do Pará, você pega a região aí do, do Cerrado, aí do Centro-Oeste, aí também, a região sul, né? Tá certo? Com todas as suas alterações, e sem contar até as regiões que nós temos contraste aqui no Brasil, você pega Cubatão, né? Tá certo? Com alto índice ali de, de tanto, você tem salinidade e chuva ácida, você pega. É, você pega lá é, praia do futuro, lá em Fortaleza, o segundo maior índice de salinidade do mundo. O mundo né? Né? E tem até os próprios estudos aí também, que o professor Vera faz lá em Salvador, né, para verificar uhum. a questão da salinidade, né? cidade alta, uhum. cidade baixa. Já tem já uns estudos. Tem um outro professor que agora também está me fugindo o nome lá em Fortaleza, que ele tá, também está fazendo. É, é, o seu,
1: é o seu Xará, é o Cabral. Eduardo Cabral.
2: É Eduardo Cabral? É, 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 ele, é, ele mesmo, né? é ele
1: mesmo? É ele mesmo. É.
2: A ele quem está fazendo os estudos é, que me falaram. Esse do...
1: estudo do, 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 do segundo maior é, é, névoa salina do mundo é dele, do, do Eduardo Cabral.
2: Ah, nossa senhora. Eu nem sabia que o Pedro Alves Cabral tinha também estado por lá também, né? Mas você vê a coincidência. Agora, falando de Cabral aqui também. A, minha, minha esposa... a
1: culpa é do Cabral, Paulinho?
2: ele que disse, né? Eu não falei nada. E o minha, minha esposa, ela é dentista aqui também, ela é estudiosa também, também tem aqui a, a, as, as partes dela aqui também, né você tem uma noção também na área de odontologia e endodontia, o pessoal é fera, né? Uhum. Você tem uma noção lá, o grupo dela lá também, ele tem um livro de, de, sobre procedimentos de, de endodontia, né é traduzido em oito... 8 desculpa em, em sete línguas já está entrando já na oitava língua para ser traduzido já Muito bacana. O, o livro dela pessoal isso né? porque ela compreende um pouquinho também que às vezes a gente também fica se dedicando aqui às coisas né e hum. também quando eu aproveitava as viagens aí do Imbec também eu ficava sempre sempre não mas muitas vezes ficava dois dias a mais né para aproveitar para levá-la né eu chegava dois dias antes ou ficava dois dias a mais né para poder Aproveitar,
0: né? Isso aí. O Renato. Oi, é Vamos provocar o pessoal a fazer alguma pergunta? Quando é. a, o convidado é celebridade, assim, não tem rejeição, ninguém faz pergunta, não só fala só, 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 é. só, 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 um tem alguma pergunta para o Cabral, tem né? Tem uma só pergunta eu
1: tô... aqui, ó, da Max Prime: não. qual a importância do projeto fachado? Ele chegou um pouco atrasado, né, o Alexandre aí da Max Prime, porque na realidade isso foi semana passada, foi com a Fabiana, né? Mas olha lá, tem a ver com o tema: né qual a importância do projeto? Ele é o principal causador das patologias, a falta, né? eu creio que ele está falando isso. O... Depois ele está perguntando de fachada ventilada, se é uma tendência no Brasil. Eu acho que isso foi semana passada, né? foi o tema da semana passada.
0: Mas o convidado é bom, responde, né, Cabral? Uhum.
2: É, de qualquer maneira, se a gente for analisar, tá, a maioria dos problemas, vamos dizer, de fachadas, de uma maneira geral, né, associadas à, à falta de projeto, ou deficiência de projeto. E muito, o que é pior, muitas vezes tem até um projeto, mas a turma não liga para o projeto. Não uso. O projeto fica lá esquecido, não é, não é isso? Na gaveta?
1: Exato. É.
2: Tá? Então, é, então, outra coisa, é feito um projeto, depois, na hora, você termina tendo que fazer até mesmo até um próprio né, mapeamento da fachada para verificar até mesmo aquelas espessuras se estão atendendo ou não. É. Aí é. A questão da tela que a turma quer uniformizar, não dá para uniformizar, é gente. Claro. Tem que verificar cada caso o Cabral sabe certo, que eu tenho, pego, eu tenho pego muito os painéis testes para verificar, tá certo isso aí no caso é fundamental. Depois você tem a própria fiscalização, Exato. então treinamento da mão de obra, então olha a coisa não é simples. É, agora estou falando em, 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 no meu caso pintura, pintura na verdade não tem um projeto de pintura, você tem um memorial de pintura, é, né? Tá exatamente. certo. Aí você termina né? é, é, é diferente, mas a fachada que você está inclusive falando aí sobre fachada ventilada que já é realmente aí no um outro escopo, não é a minha especialidade essa questão de fachada ventilada, né? Tá? Uhum. Eu tô, a gente trabalha mais na área de fachada das argamassadas pintadas ou ainda a fachada também revestida com placa cerâmica, né? Que aí no caso a base é a mesma, né? Tá certo? Só o acabamento aqui é termina é, mudando, né? Você tem até a própria norma, a 13755, né? Que trata de revestimento cerâmico e fachada. Realmente é uma norma bem completa, ela melhorou uhum. muito em relação anterior, é quase como se fosse o um manual. E ela prevê todas essas fases. Projeto, ela prevê que tenha projeto, ela prevê que tenha os painéis testes, ela prevê que você faça todos aqueles estudos, né? e depois você faça, inclusive, treinamento da mão de obra e a própria fiscalização. Que é uma tendência das normas que estão acontecendo. O Paulinho estava comentando aí que está acompanhando as normas lá de, de impermeabilização. A norma de impermeabilização também vai ter, né? Projeto, vai ter execu execução, tem a, a, a parte de produto, vai ter a parte de fiscalização, recebimento. Então, vai ter também um panorama, acho que vai ter umas quatro ou cinco partes. Eu não estou acompanhando isso de perto, mas também com esse enfoque, né? Para que realmente tenha, todas as fases do processo construtivo, né? Está certo? Ela ela é delimitada, né, tá certo? E com essas... essas, essas caras é que...
0: O grande legado desse conceito de imperialização, eu e o Renato não somos especialistas, a gente está frequentando, foi um convite, mas o que a gente aprende, o que a gente louva desse setor, e fica aqui o registro, o trabalho do Morgado, né, Renato? É que eles tipo, colocam Exato, o conceito é de vida isso. útil realizada, uma coisa assim, o é onde, na verdade, premia o projeto, premia a obra que tem treinamento, então, você relaciona a durabilidade ou a vida útil, né? O conceito de, de extensão da, da, de desempenho daquele, daquele sistema pela, pelo investimento em projeto, pela preferência por, por profissionais é, é, que fazem curso, tem um credenciamento. Então, tudo isso faz muito sentido, porque não é o ato de ter um projeto da professora Fabiana, né? que um dos melhores do Brasil, vai fazer com que a fachada funcione. Não. De, vai fazer desde que compre os materiais que estejam especificados de verdade, não, uhum. que compre qualidade e não preço, né, Renato? Não né, professor Cabral? Então, uhum. nós precisamos criar essa mentalidade, né? Exato. E os seus livros nos inspiram para isso, né? Ah, só vai consumir
2: coisas boas quem lê, né, professor? E mais, outra coisa... Vejam bem a especificação, que esse negócio de compra técnica, tá certo? É fundamental. É. Né? Isso, tá certo, comprar quer, o que está assim, é. lá não sei o que lá e tal, que não está é. testado. Olha, é, botar, é dá com os burros lá. Até mesmo você pegar até um simples chapinho não, tá tendo uma oferta de cimento aqui, CP, não sei o que lá e tal, vamos utilizar aquele lá que tem, tem metal. teu teu e você não faz a cura da. da, da, da do Chapisco. É simplesmente você condenou, tá certo, Pode todo ir. o resto do, 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 do sistema em função, tá certo, de é. uma, uma falha primária que isso. você se não tiver é,
1: conhecimento, é, é, né? É.
2: Conhecimento, tá certo. É por isso, gente, que a gente é. tem que estudar, a gente tem que se dedicar, tá certo. São as diversas matérias, a multidisciplinaridade, tá certo. E a gente tem que terminar tem que ter o conceito de um, o conceito de outro para a gente. Inclusive, eu gosto muito. Eu assisti uma vez uma, uma, uma live aí também sobre isso aí também a gente fornecer, inclusive, tá certo a nossa condição de conhecimento, tá certo? a gente terminar tendo, justamente para poder você ter a condição de discernimento, de saber o, o, o enfoque Sim. A, o enfoque B, para você ter até o seu próprio enfoque, tá certo? Sim. Então, é, é, é fundamental a gente ter essa, 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 esse conhecimento, né? visitar a solução A, visitar a solução B, tá certo? E muitas vezes elas... Termina é tendo que é. É, utilizar uma determinada situação. Então, é daí, é, é um estudo constante. As tecnologias também estão toda hora. Mudando. mudando, é. é. Em cabral, dentro disso que continua... você está
1: falando, eu, hoje me procurou um fabricante de um produto que está aí já no mercado, já está consagrado. Alguns colegas nossos fazem divulgação, mas eu nunca usei. Então, é o que você falou, a gente tem que ter o nosso conhecimento também. Ele, ele apresenta todos os ensaios, tem norma, tem tudo direitinho mas eu não me sinto confortável em representar o material, eu falei para ele, porque eu não, eu não usei. E eu, eu, eu quero ter a liberdade de não estar preso a uma marca, eu quero ter a liberdade de divulgar o que, aquilo que eu sei que funciona, que é, é a minha expertise. Requisito, velho, é, né, é você... requisitos, né? Os requisitos. 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 Você tem os
2: requisitos, você colocou lá os parâmetros lá também, é isso que você pretende é. tá? Se aquele você demonstrou um produto que atende aquilo lá, beleza, é isso que a gente, né? Porque é o que chama atenção, cuidado com esse negócio, porque é. se os atributos não estão perfeitamente discriminados é. aí também e validados, tá certo? Aquilo lá pode realmente inviabilizar uma, uma, uma solução. Então, então gente, o, o Cabral cuidar. é
1: meu assistente técnico, podem ser, você sabe. Eu tive, ah, é? eu tive um caso de um material inovador a gente fez uma impermeabilização com pintura de poliuretano no L ponto isso em 2008, né? E 2005 era o projeto e 2008 foi aplicado e não funcionou, simplesmente não teve desempenho nenhum, vazou, queimou elevador e o projetista, no caso eu, fui processado, né? E aí eu, eu não tive saúde emocional para eu ser, eu tenho, né, que a gente juntou dois
2: nossa, é. é Tem muito, muito material. Pensar... A gente tinha é.
1: engenheiro mecânico de produção fazendo controle de qualidade dos materiais na obra. A gente tinha fiscalização <risos> diária. Era um gerenciamento. né? A gente tinha controle de materiais. E, e mesmo assim passou. Porque né, quando chegou na aplicação do produto, a gente contratou direto do fabricante com a aplicação do fabricante. Deu problema. O, o, o cliente, ao invés de. Ir a, é, veio atrás da gente, óbvio. né? A gente era o projetista e o gerenciador. A gente. E ninguém foi atrás do fabricante. Aí né? a gente pediu várias vezes. Né? Aí, por causa da, da questão de infiltração, acabaram removendo o material e está lá, está rodando até hoje esse processo. Então, é para a gente ver que o nosso telhado é de vidro, né? A gente está aí exposto e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente especifica, com tecnológicas, tem a norma de desempenho agora para nos dar os requisitos, né, Cabral? E tem, é né, e, olha, e, tem, e o produto está aplicado num shopping aqui em São Paulo, em Guarulhos, no estacionamento descoberto na área superior do, e não vaza. Lá no nosso caso, vazou. E a, e, a, e a fabricante fala que a nós especificamos errado né aí que foi a questão e a gente e a gente e ele sabia o que onde seria aplicado o que seria utilizado nós fizemos treinamento lá é, na fábrica
2: é, é. É. produtos inovadores é, problemas inovadores também né? é. <risos> aí eu pergunto eu a tecnologia está dominada de ponta a ponta é que esse é esse é o desafio é. Né? Exatamente. às vezes ele pode ser um produto tradicional para uma determinada construtora para uma determinada região mas é aquela outra construtora aquela mão de obra lá também ela está é. treinada para aquilo o cara está fiscalizando e o próprio tempo também como é que é então gente é uma, é uma ciência tá é certo sim, os materiais estão é. aí tá certo aí a gente não pode é, é, querer é, achar que vale tudo tá uma certo? pergunta a Cabral,
1: é quando que é o engenheiro para de estudar
2: quando ele para de estudar, é, qual, quando ele quando está um em outro plano, quando ele está em outro nível, quando ele deixou de engenharar, tá <risos> ele certo? Ele elevou, é, né? É, 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 é? Porque, olha, é, é estudo constante, tá certo? É inovação, a gente é. tem que estar... Tá, agora, eu incentivo, gente, eu sei, vamos, vamos pegar, vamos trabalhar, vamos estudar, tá certo? vamos escrever, vamos divulgar, vamos fazer... Porque a gente tem que pensar grande. E tem que pensar grande, até mesmo, nós falamos em física, falamos uma série de coisas aí. Você mesmo, Renato, você qual é o ditado que você usa também com muita propriedade?
1: Engenharia física, bom senso e ética. E agora eu acho que eu, também é química, né, Paulinho? Hoje em dia tem muita química aí, né? Tudo menos matemática, né?
0: Não, não, ela é, ela é física, né? Matemática é uma ferramenta da física. É. Mas ela não é exata, né? É. Tá bom. É, eu, eu, né, eu venho do mundo cerâmico, né? A gente sempre disse que a gente não consegue fazer perfeito, mas só bem feito, né? Porque o é um mundo cerâmico, ou mesmo do cimento, trabalha com matéria-prima natural, seleção com mão de obra humana, né? O uhum. é, que, que você acha? E com queima, no caso da cerâmica, qual o ponto que vocês querem que seja perfeito, né? É. Mas tem que ser muito bem feito, tem que ser pautado, né, Cabral? É, então, essa e assim essas decisões aí, né? Uhum. Legal. Bacana, Cabral. Paulinho, vamos o Cabral, ele final. Pode ler uma, ele pode ler uma poesia né, para nós, ah, né? É, então... Ou cantar <risos> um saminha, cantar, né? Não sei. Né? É,
1: ele... <risos> Cabral, a última. Depois você, palavras... me dados, você me passa os dados, os Eu vou do... passar o um e-mail para a pessoa, ela vai me mandar também. e eu... eu te passo. Sim. Por favor, vamos, rec... vamos escutar o na... nosso amigo Jerônimo Cabral recitando a sua poesia.
2: Primavera. É de manhã, é primavera, e o inverno, já era. Campos floridos, muros caiados, quanta alegria, é primavera. Pássaros cantam, brotos rebentam. Quem é tudo isso? É primavera. Tudo é mais puro, tudo é mais terno, parece até carinho materno. Chegou setembro, trazendo alegria, abrindo as cortinas da primavera.
1: Muito bom. Muito Outubro bom. de
2: 1971.
1: 71. Uau. Eu tava com um aninho. É maravilhoso. Bacana, bacana. falou que tava aí faz tempo. É primavera. Nós não, não, não já quer é pouquinho, né? Setembro tá aí a primavera, né? E então a gente tá obrigado, viu, gente? A gente agradece vocês, professor Cabral. Cabral, meu amigo Cabral, né? A gente chama professor, é, é mas não, é um amigão nosso bem. e parceiro. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, vocês que participaram. Paulinho, muito obrigado mais uma vez. Sim. Semana que vem tem surpresa, né, Paulinho? É. é, é além do professor Oswaldo Cascudo, que o Cabrão ainda não conheceu ele. Ele é um autor aí muito renomado aí na área de corrosão, um colega meu de, de, de mestrado na USP. E eu, o pessoal deve, não deve entender nada, né? Eu fiz dois mestrados, né? Eu comecei na USP e terminei no IPT, né? E isso é bom, porque o, o QI aumentou, né? É, aumentou o conhecimento de gente. De, de, é. né? Então, o pessoal está aí agradecendo e a gente agradece, então, ao professor Cabral,
0: mais uma vez, por essa parceria. E o Cabral, nos deixa uma palavra é, para quem está ouvindo aqui,
2: é, pessoal, eu, não, primeiramente eu quero agradecer aí a, ao, ao, ao Tito né, e ao, ao Gulo, né, que está certo que foi a, como, como a gente começou a trinca né, lá na inspeção predial há muito tempo atrás, e daí progrediu, evoluiu para engenharia diagnóstica, depois agregou a Estela, a, a e hoje já tem um time aí, já nesse último livro, aí, com 35, é, 35 é, profissionais, né? É, agradecer também a própria equipe também da J Cabral, que sem eles aí a gente também não conseguia ter o caminho percorrido aí, tá certo? Com, com, com reconhecimento, né? Tá aqui, uhum. Isso é importante, a gente ter o reconhecimento né, do mercado e a gente é reconhecido pelo que a gente produz, pelo que a gente faz. Então a gente, a gente planta, a gente colhe. Eu devo isso realmente à equipe, sempre empenhada, sempre comprometida. Bacana. Bem, então, quero agradecer aí na pessoa da Débora, aí também, que é minha sócia também, né, tá certo? Sem embargo de, dos demais integrantes, né? E sem dúvida, né, todos os, os profissionais, todos os colegas aí que a gente tem ao longo do tempo. Eu tô vendo a Ana aí, Ana Luísa Teixeira também trabalhou comigo há muito tempo atrás, agora tá em Portugal também. Mirela também, a é filha da. Ah, a Cíntia Monteiro, puxa vida, também tá nossa amiga lá do, do, do IPT professora também do, você conhece assim também professora é aluna, aluna
1: minha aí no, no, no Imbec também é professora do, é professora, do Imbec
2: professora. ah é, é, é professora aí. hoje do Imbec Opa, que bom é professora isso enfim pessoal os colegas aí também que a gente tem tido a oportunidade de, de, de conhecer tá tá certo Mas nos diversos nas diversas perícias aí também tá certo tem aquele Adversário naquele determinado momento, mas se a gente buscar, tá certo, a boa técnica, a boa lógica, tá certo? Que no final de contas, a verdade, que é o que a gente termina tendo que estar tá buscando, tá certo? A gente tem que ser apaixonado pela verdade, tá certo? Então, isso é o que prevalece. Pode ser que você não queira destacar um negócio que não vale favorecer, mas o que você não pode é, é mentir, tá certo? Exato. Você não pode jamais mentir. Às vezes, omitir, uma omissão, ninguém viu, também não preciso, sou eu que vou mostrar, vou falar. <risos> tá certo desconcentra é. e o, o perito judicial ó, o Pedro Belfoy também teve com a gente lá também lá em Portugal em Portugal é.
1: Né? É. enfim
2: gente é, é só tenho a agradecer tá certo o caminho que a gente fez aí também tá certo junto aos cursos junto às normas junto a, ao dia a dia nosso aí quer é ser como um perito judicial quer é ser como assistente técnico né e realmente a recomendação que, que é vamos engenhar vamos é, é, vamos arquitetar tá certo vamos nos dedicar tá? e aqui a coisa realmente flui sai tá e a gente e mais uma vez pense grande pessoal lá eu coloco o Instituto de Engenharia também tá a Miriana também aí também nossa amiga Instituto de Engenharia lá também para acolhê-los aí tá certo uhum. aí nós temos diversas divisões técnicas lá também nós temos também a TV Engenharia temos a premiação dos trabalhos técnicos também que são feitos lá também Anualmente, uma festa belíssima que agora, devido a essa questão de pandemia, não teve agora é, o ano passado. A gente não sabe como é que vai ser exatamente esse ano. Mas, sem dúvida, essas premiações, tenho certeza, é um upgrade na vida. E a gente só vai ser premiado se a gente arriscar apresentar um trabalho. É isso? Exatamente. A, é... Se dedicar a, a, a escrever um livro, senão a coisa não sai, não vai. Né? Não sai. E é... sempre o primeiro passo é, é dado. Então, gente... É, agradeço mais uma vez aí a presença de todos, quero agradecer a todos de cada a, a rabo aí, tá certo? E especialmente aí aos nossos protagonistas que estão aí, o Marco aí também, tá aí, opa, que beleza. Tá aí.
1: É, tá aí.
2: É. Enfim, Paulinho, Renato, tá? Grandes Obrigado. amigos aí nossos aí também, Renato, amigo de longa data, Paulinho, amigo recente aí também, mas também muito querido. Enfim, gente, vamos em frente aí com Fé e coragem e a força dos amigos, aí a gente vai mais longe aí também. Tá? É e isso aí. Vamos vamos arquitetar, vamos trabalhar.
0: Vamos trabalhar. A Obrigado. engenharia enobrece, né, Cabral? E a poesia prevalece. <risos> é isso aí. Vamos comemorar ah, esses 50 anos da tua poesia, esse ano, né em outubro. É. A gente está marcando aí, ou você concordou na última, na última, no último podcast, né? Vamos comemorar no Terraço Itália.
2: Exato, aí, ó. Perfeitamente, 50 perfeito. anos
0: de poesia.
2: Fica aqui pertinho, eu já fiz já uma série de comemorações memoráveis, eu gosto muito do terraço Itália, que a Então,
0: aceita lá. o convite?
2: Perfeitamente.
0: Vamos já, no teu já, escritório, tomamos um café e vamos andando daí lá. É,
2: já já, já já vou estar tá cobrando já, viu eu quero saber a data já, tá bem certo. É, então, quem estiver
0: interessado, né? A data é a
2: vamos, data vamos do poderá.
1: outubro, que é a
0: data do teu outubro, problema.
2: Né? Pronto, então outubro.
0: Pronto, já tá, tá é, marcado, é aí ó. Tá marcado, Eu estou vacinado a segunda dose, daí já
2: posso ir também. também, tomei hoje. Só bater martelo, é. Tomei hoje. Oba. Opa, beleza. É isso tô. aí, pessoal. Também quero aproveitar também esse momento de pandemia. Não vamos baixar a guarda, não, não. tá certo? que é não. muito importante a gente estar tá se preservando, que a gente tem casos é, tristes aí também, até é. no meu próprio prédio aqui também, porque a gente tomou segunda dose, vacilou e... Infelizmente não está mais aqui com a gente aqui é. também, então. Puxa. Coisa da vida, né? É, pois é, é. não
1: podemos então, vacilar, a gente tem que não.
2: estar tá fazendo a nossa parte bem feita aí também. Perfeito. E, se cuidando,
0: né? É. Então, sem assim, outubro, 50 anos da poesia do Cabral. Cabral tem a missão de escrever uma nova poesia, né? E é, eu levo uma poesia também lá para. Vou aproveitar para muito... trocar lá no Terraço Itálico. Olha aí.
2: E vou aproveitar também para. Cantar lá o samba da Dona Lauda, né, tá certo? Ah, olha lá. Oh, olha lá, olha lá. É, Dona Lauda, minha, minha saudosa mãe, né, tá certo? E o um shot da Marinês aqui também.
1: Maravilhoso da muito bom.
2: Ela tá escutando? Não, ela, ela tá lá dentro. Ela, 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 ela não gosta que fique falando essas coisas aí. Mas, <risos> eu conheço, eu conheço ela, ela, a Marinês. É... A companheirona de longa data Amém, aí também.
1: Né? Que bom, né? Parabéns. Quantos anos de casado, Cabrão?
2: 36, né? Olha Prestar aí. também uma homenagem também ao meu filho José Silva, que Sim. tá lá em Los Angeles. Lá, ele trabalha lá, mora lá nos Estados Unidos, lá também na área de de marketing musical, né? E também está uhum. também tentando fazer a vida por lá e também é filhão querido também, tá certo? Legal.
1: Bacana, Cabral. Senhores, então, boa noite. Agradeço aí a todos. Viva a, engenhar... a boa engenharia.
2: É isso aí. Obrigado, boa gente. Noite. Boa, boa noite, noite. Boa noite. aí. Sucesso para todos aí. Sucesso.